0: Bistec, o corte para quem assa com classe. E eu tava no mesmo hotel do Grêmio lá, concentrado, hospedado no mesmo hotel da concentração do Grêmio, e aí a gente pesca, né? O café da manhã, o almoço, que acontece antes, durante e depois. Uhum. Cara, ali eu saí no avião pensando o seguinte: cara, o Grêmio vai ser rebaixado. E o Denis, não, 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 tá confirmado o. O Mancini. E aí, cara, daqui a pouco um cara me liga, uma fonte minha, lá dentro do Grêmio, e disse assim: cara. Tinha dirigente do Grêmio ligando pra gente da RBS. Te mati descascando. Tá, mas pediram na minha cabeça? Não, não sei se pediram na tua cabeça. Se liga pra um, pra um grandão e começa a te criticar, se subentende. Aí começa o sala, eu recebo um recado de uma pessoa do Grêmio. Só não vou dizer o nome, mas uma pessoa do Grêmio. Então assim, ó, o Denis quer entrar no ar. Aí eu digo assim, tá, mas o que, que houve? Tá puto comigo? Ele disse, não, não. Acho que tu vai te consagrar.
1: Fala, rapaziada, beleza?
0: Estamos começando mais um
1: assado para o conteúdo que vocês já sabem, né? A gente faz toda segunda e de vez em quando, nas quintas-feiras. Hoje, aliás, eu tô postando numa quinta-feira. Final do ano de dezembro, se você já tá vendo, em 2023. A gente tá terminando o ano de 22 e, pô, esse foi um ano muito, mas muito especial aqui pro Assado. Batemos o um número de 100 assados. Claro, já passamos reto aí, fizemos duas idas a São Paulo, nomes muito importantes do futebol brasileiro, do jornalismo brasileiro. E aí agora aqui, né, estamos voltando, estamos em casa mais uma vez, assim como nos outros assados, para entrevistar um cara que tem uma história que cruza com a minha. Então a gente vai conversar bastante, saber muito da vida dele, falar sobre o clube que também nos une, vocês já viram aí na thumb, já sabe quem é, o meu entrevistado, o homem que vai comer o assado aqui comigo, só que antes te inscreve no canal aí, cara, a gente tá chegando nos 300 mil inscritos e a gente precisa muito do teu, uh, do teu clique aí para poder se inscrever, dá o like, claro, é sempre importante. Então durante o assado eu vou lembrar pra vocês fazerem isso, tá? Se inscreverem, dá o like e claro, se quiser deixar o um recado aí, comenta. Então faz o seguinte, roda a vinheta e a gente volta com Alex Baget. Agora sim, estamos de volta e vamos dar as boas-vindas para este jornalista que já foi presidente da SEGA. Não é qualquer coisa, o homem é presidente, jornalista, humorista, escritor, gremista. Caralho, velho, tem muita coisa, tia. Como é que tu tá, meu velho? Fala do
0: Tudo bem? Tudo ótimo, velho. Obrigado, obrigado pelo convite aí. Eu tava pensando o seguinte, cara. A, A minha pode ser no ponto churrasco, né? <risos> Eu não, não curto muito ponto
1: sushi, assim, então pode ser Ei, Eu já vou colocar, ó. Deixa eu já te mostrar aqui, ó. Tá bonito, já, 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 já tive o prazer de, de comprar, viu? Ah, então agora tu Comprei. vai, agora tu vai comer, é, sendo oferecido pelo Isso. homem aqui, é diferente. Passe lá no bistec da sua cidade, aqui em Porto Alegre tem dois, Zona Norte e Porto Alegre, aliás, tem um. Zona Norte e Porto Alegre, no um estado tem, e em Torres também, em breve, mais unidades. Chegando por aí, Santa Catarina tem também bastante, deixa eu colocar lá já pra esse gente Esse aí funder. não tá pronto ainda, né? Tia, não. esse aqui, é, é, pô, esse negócio pegou, tia. esse ano foi uma das coisas mais, que mais, mas... Qual é o ponto que tu gosta? Tu que é um homem de bagete? Ah, é.
0: não, cara, eu, pô, eu gosto... Eu, 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 eu se servir ele... Eu não gosto... A carne nobre, que é. é o caso da, das tuas carnes, não carne dá pra torrar, face. né? Porque não. tu tira a suculência da carne. Ah, pelo amor é, de Deus. Mas tem alguns, assim, eu não sou também aquele cara, só dá uma seladinha e hum. já serve. Eu, eu vou no ponto rosa.
1: Ponto tá, pela cora. Tá bom, eu vou, eu, vou, eu vou tentar acertar o teu ponto que eu sou ruim disso, cara. Eu... Mas se ela tiver com ponto menos, eu reclamo, mas como igual também. Ah, tá. Não, então tá. Ponto tipo menos. Um vou tentar fazer um ponto menos, tá? Pra tá. nós não errar. E um queijinho de, de tirar gosto Tranquilo. aqui. Pra nós poder ir conversando, comendo um assado. Aliás, a gente... Pô, tem muito assunto, cara. Ah, tem muito hum. assunto. Acho que dá pra fazer umas 12 horas de programa. Mas eu vou pegar só os highlights aqui. O homem é polêmico, tá cheio de coisa pra falar só que também tu tá numa nova jornada e este aqui está saindo do forno, eu quero por gentileza, vamos abrir essa resenha já mostrando, com licença, este livro que está muito, ou já está ou estará muito em breve nas bancas, estamos aqui é, no final do ano.
0: Dá para dizer que já está, porque eu lancei agora no dia 21, né, lancei ontem, uhum. e, e naturalmente... Tá aqui, Dudu. Quando a gente vai, vai, eu não tinha noção do quão difícil é escrever um livro, uhum. né, tinha vontade de escrever e tal. Só que daí quando tu começa a escrever, e como é uma coisa que a gente quer é o dia a dia, né? Jornalismo, jogo e Grêmio, naturalmente eu posso dizer que esse é o primeiro. Uhum. Eu vou fazer mais livros. Gostou, já tem, então. É, já tem algumas coisas encaminhadas. Na sequência vem alguma coisa de carreira, alguma coisa relacionada também à minha vida. E, mas eu, cara, eu gostei demais. E o porquê que que... O, o, vou até dar um spoiler, que é o jogo que durou 24 horas. O que que era a minha ideia? Quando eu começo a fazer alguns jogos do Grêmio, ainda no Grêmio, na, na primeira uhum. divisão, lá em 2021... É, algumas coisas que aconteciam ali no Grêmio elas estavam muito complicadas de se digerir assim, 2020 hum. 2021 o contrato absurdo do Thiago Neves que eu acabei descobrindo a Klaus aí gerou um tumulto ah, danado é, na ocasião mesmo. É, é, aí a gente vai depois para outros pontos hum. é, o Grêmio quando vai jogar contra o Bahia né, dia 26 de novembro é uma data que tá muito presente na nossa história porque é o dia da Batalha dos Aflitos 26 de novembro de 2005 mas também é o dia que a gente vai jogar em 21 em Salvador contra o Bahia, a gente acaba em cinco minutos tomando dois gols em duas falhas do Gabriel Grando. Tava tão ruim o jogo aquele dia que o Jeromel falhou. O Jeromel, falhou, é. Né? O Jeromel que quase não falha nunca. Aí a gente perde o jogo por 3x1 e eu tava no mesmo hotel do Grêmio lá, concentrado, hospedado no mesmo hotel da concentração do Grêmio, e aí a gente pesca né? o café da manhã, o almoço que acontece antes, durante e depois. Uhum. Cara, ali eu saí no avião pensando o seguinte, cara, o Grêmio vai ser rebaixado porque ali o Grêmio já não dependia só das forças dele. Ali eu comecei a fazer meio que um roteiro do livro. Então o livro começa contando algumas coisas que eu considero que são legados ruins que contribuíram para a queda do Grêmio e depois eu faço apanhado de rodada por rodada. Então, tem as 38, 38 rodadas da série B. São capítulos? O, o, são cada... capítulos. São uhum. capítulos é, é, tipo jogo 01 de 38. Uhum, e aí tá. eu começo a trazer. Tem, tem um, um encarte na capa e contra a capa que traz algumas fotos. Uhum. Que daí tem ali a, a, o número da rodada e tu consegue identificar lá dentro do livro, na, na rodada a, a, que, que pertence a esse jogo. Mas o que, que eu busquei aí, Duda? É, a gente acaba esquecendo muito. A gente lembra do, do fato, né? a gente lembra do placar. Mas eu trago aí um, 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 um apanhado de coisas que aconte aconteceram na semana do jogo. Por exemplo, tinha aquela celeuma o presidente Romildo ia ser candidato ao governo do estado ou não? Hum, então tem uma determinada rodada que o cara vai ler e vai lembrar assim, poxa, não lembrava que era antes desse jogo. O dia que o Grêmio perde por 2 a 0 para o Criciúma, que foi o último jogo, inclusive, do Roger, em que tem a famosa entrevista que o Eduardo Gabardo liga para o Denis Abraão, e o Denis Abrão estava com a voz sonolenta. Sim, lembro. Aí disseram que o Denis tinha saído do, do, do almoço e tal. Então eu faço um apanhado que tu vai estar tá lendo e tu vai identificar. Pô, não lembrava que era nesse jogo que tinha acontecido isso. Poxa, eu não lembrava que isso aqui tinha acontecido depois desse jogo. É, entrevistas, a realidade dura da série, da série B, de tu jogar, por exemplo, com Tom Brusque.
1: Então né? começa na queda e termina na redenção. E
0: termina na redenção. E aí o porquê que vem o nome, o jogo que durou 24 horas? Quando nós viajamos ainda pelo grupo RBS, foram 12 pessoas pra acompanhar no Recife o jogo contra o Náutico. Uhum. Só que o jogo era domingo. E no sábado, tinham quatro ou cinco jogos. E três jogos não poderiam ter resultados desfavoráveis ao Grêmio. Porque senão, mesmo que o Grêmio ganhasse no domingo, não subiria. Uhum. E aí no sábado, cara, começa, por exemplo, o Vasco perdendo em casa e consegue... Não, o Vasco jogava fora contra o Tituano, Consegue ganhar o jogo. É... Cara, tem uma série, uma série é de coisas malucas que acontecem. E os três resultados são favoráveis ao Grêmio. Então, por que, que é o jogo do, que durou 24 horas? Porque de sábado até o ah, domingo, tá. a gente ficou naquela... Pô, agora só depende da gente. Que era o jogo do não. Só que quando dependia da gente, não dava certo. Então, ficava aquela... Será que vai dar certo? E aí, graças a Deus, deu. O Grêmio ganhou. E aí... Então, a ideia tá surgiu lá na Bahia. A ideia surge, a, a ideia surge na Bahia porque é, ficou muito claro para mim assim, que tinha algo além do campo que estava errado sabe tava tudo errado vida. e
1: escrevendo o livro alguma coisa pintou de novidade que a ti não é, tu não sabia ou tu te surpreendeu porque assim eu gravei com tanta gente aqui assim cara eu fui assim ó desde o Romildo ao Marcelo Oliveira que, que foi gerente na época jogadores o próprio Denis cara muita gente e eu, eu não sei eu não consigo ter uma resposta ainda definitiva tu, tu, tu entendeu né é muito difícil o, o Bajek escreveu esse livro pesquisando ou, ou há, há, há entrevistas também nisso ou, não ou, é, o, é, o, Relato o tempo,
0: o tempo todo é, conversas em off né que acontece às vezes no, 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 depois do de um jogo sim é, mas Duda eu tenho para mim de que o que aconteceu foi que o Grêmio e aí eu tô falando o Grêmio todo Departamento uhum. de Futebol, incluindo diretoria, presidência e principalmente o grupo de jogadores, tinha a noção que, cara, em algum momento a gente vai, vai, vai decolar o um avião, como disse uma vez o Renato. Uhum. E não decolou. O Grêmio sofreu de uma, entre aspas, soberba que o Grêmio teve justamente porque o Grêmio, e aí tem o trabalho do presidente Romildo, né, uhum. que é o mesmo cara que, que sai, de certa forma, é, vaiado por parte da torcida, Poxa, foi o mesmo cara que organizou o Grêmio que lá atrás conseguiu é, dar para o Grêmio uma isso, cara de time, é né, uma cara de clube. É o Grêmio vendeu, se a gente colocar sem comissionamento de, de empresários e tudo mais, é, o Grêmio vendeu em torno de 500 milhões, meio bilhão de base. O Grêmio vendeu o jogador para o Barcelona. O Grêmio vendia, se a gente pegar só os extremos de esquerda, o Grêmio vende o Pedro o, Rocha. O Pedro Rocha o aí o, o Renato consegue... Ressuscitar o Fernandinho, vende também o Fernandinho para o mercado chinês. Aí vende o Everton Cebolinha, vende o PP, o TT. O Grêmio conseguiu vender sem que o TT jogasse no time profissional. Foi o pro Grêmio Xu. 10 milhões de euros. Léo Xu, os meninos jogando bem. Aí surge um Arthur. Aí daqui a pouco já surge um Jailson. Olha o que, que era o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, da final da Libertadores não tem o Maicon que pra mim é o cara que revoluciona esse sistema de, de jogar do, falo, do Grêmio acho. então o Grêmio tinha uma estrutura fantástica, e daqui a pouco a gente viu o Grêmio definhando, e cara sabe o que mais doía, e eu tenho certeza que isso também te afetava, e de maneira geral o torcedor do Grêmio, é que o adversário não respeitava mais o Grêmio, qualquer adversário que chegava para jogar com o Grêmio, trocava a garrafa com o Grêmio nós fomos fazer o jogo em Brusque o Grêmio faz um a zero com o Bitelo daqui a pouco o Grêmio toma um, toma um gol numa bola era do Wallace Reis, lembra que jogou aqui claro. o zagueiro uhum. então ninguém respeitava o Grêmio Podia ser brusco. O Criciúma, o jogo lá, foi um jogo dolorido. Sim. O Criciúma fez 2x0 e patrolou o Grêmio, é. sabe? Porque os caras acreditavam. E a gente não, e lembra... da
1: rivalidade que o, o, total, não, o torcedor do Criciúma...
0: Total. Os caras fizeram, e até eu lembro aqui, no dia da venda do, 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 dos ingressos, é, eu não lembro qual é a capacidade. Vamos que fosse assim, 10 mil ingressos. Vocês venderam... É, 9.991. Porque o final, 91, era justamente ah, lá entendi. da Copa do Brasil, oh, que, ele, do Brasil que, que eles ganharam. ganharam da gente. Ou seja, tava todo um clima de Copa do Mundo, a cidade respirava o jogo. E o cara lá, daqui a pouco, o outro jogador pensa, pô, se tem uma chance de aparecer uma vitrine, é justamente contra o Grêmio.
1: Não, e eles apareceram, porque aquele dia é, lá... Então eles... o Grêmio
0: sofria o tempo inteiro, sabe? E, poxa, cara, com uma estrutura fantástica. Pô, Nossa, a gente louco. sabe o que é entrar no CT ou na Arena do Grêmio, é, um, é, é uma estrutura de Europa.
1: Não, meu, cara, o cara brilha o olho, né, e...
0: Eu, eu penso que foi isso, foi de certa forma, mas, cara, calma, vamos, daqui a pouco a gente vai sair. É. Porque se tu pegar o histórico de 2021... Trocou
1: muito de treinador... Que é o, o roteiro... De Do roteiro acaba escrito, sendo exatamente, é o Mas roteiro. se tu
0: pegar, por exemplo, a campanha, a gente fica praticamente o ano inteiro entre os quatro últimos. A gente ficou, foi as três rodadas. Tu, a primeira rodada que não, porque tu tinha o critérios ali, que. Eu acho que mais pela ordem alfabética Ma... que o Grêmio não entrou Ma... é, na primeira tu, rodada. Mas tu já, tu, tu, tu já começa sabe?
1: do avesso, né, o campeonato. Então foi
0: muito duro, assim, cara, pra, pra acompanhar tudo isso e acompanhando troca de treinador, acompanhando a resenha com os dirigentes. Pô, o presidente Romildo foi um cara que, cara, as pessoas não têm noção o que é que fica exposto um dirigente dupla Grenal. O Denis Abraão, por exemplo. O Denis Eu entrava falado
1: com o Denis Abraão ou com o Romildo pós essas duas coisas. Tipo, tu sabe como é que tá a vida desses dois? cara é, Figuras que ficaram muito muito assim, em voga, né, cara, nesses últimos tempos aí.
0: Pelo que eu entendi da, da última vez que eu tive com os dois, era muito mais assim, cara, eles precisavam ficar um tempo longe dos holofotes, sabe? Uhum. Eles, obviamente, eles estão curtindo um pouco esse tempo. Porque, cara, é muita pancada o tempo inteiro. Muito. Tu chega, o presidente Romildo teve uma época, Duda, que a gente olhava na rede social o, o torcedor do Inter, com a camisa do Inter, tirando foto com o presidente Romildo. Eu falava brincando no, no, nos canais que eu uso, poxa, se o presidente concorrer a algum cargo no Inter, ele é eleito porque ele virou o exemplo de gestão. E, e,
1: e, tu, e tu enxerga que o... Que o, que o... Porque é, é um sentimento dúbio. Porque é o mesmo cara que te, te leva a Libertadores, é o cara que te, te entrega o clube de uma forma muito, muito assustadora. né? As notícias recentes agora do final desse ano é que o Grêmio recebeu né, o Guerra, que é o novo presidente, ofereceu o Grêmio, com, com, recebeu o Grêmio endividado com... Com, né, com receitas antecipadas, com crédito em banco, ou seja muito mais é, 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 muito pior do que ele imaginava. É, é o que... sentimento do Bagé torcedor é, 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 com o presidente. Uma frase, só para gente...
0: Ah, o, o, o presidente Romildo foi um extremo gestor, mas o presidente se perdeu em determinado momento quando ele praticamente terceirizou o futebol do Grêmio. É. O presidente tinha que cuidar de outras coisas e tal, e é natural. Eu não tenho aquela história de que o presidente do clube ele tem que ser um profundo entendedor de futebol. Não, ele não. tem que ter uma equipe que sabe trabalhar. É. Ele tem que ter um diretor de futebol que o mercado. É, mas tem alguns erros ali. Quando tu traz, por exemplo, o Wagner Mancini para comandar 14 rodadas em que ele tinha que fugir do rebaixamento, o Mancini já tinha cinco rebaixamentos no. Não,
1: e mantê-lo para o ano seguinte, para mim, foi uma das coisas. Não, mais aí é pior ainda. E aí tem uma aí.
0: coisa pior ainda. Foi ruim contratar o Mancini? Foi pior deixar o Mancini e o pior é o seguinte, sentaram com o Mancini e definiram as contratações. Alguns dias depois, demitiram o Mancini. É, não, cara. E aí trouxeram o Roger. Aí o Roger chega, os caras que estavam ali, não foi o Roger que escolheu. E aí o Roger tinha que fazer jogar caras que naturalmente ele não queria nem trabalhar.
1: Não, bah, o meu Entendeu? Bem, então é demorou
0: também para o Roger. O Roger tinha que fechar a casa e apanhava, porque oh, o Roger está retrancando. Mas como é que ele ia jogar com as peças que bah, ele eu, tinha? Eu, eu, eu,
1: eu, eu não sei. Eu acho que o, o Roger... Isso eu já falei várias vezes. Eu... O que mais eu lamento da, da saída do Roger é terem queimado um treinador que é notoriamente gremista. Criado tá no
0: Grêmio. Cara, no Grêmio. Criaram,
1: pegaram uma aversão a um cara que é. é muito gremista e não é todo mundo. É uma parte da torcida que, óbvio, é barulhenta, mas eu, tanto é que depois, né, depois mesmo que o Renato chegou, subiu e tal, quando tu perguntava quem foi o responsável pela, né, pela, pelo acesso, Muita gente ainda reconhece no Roger um cara extremamente importante. Porque fez ah, é importante, 78% do 75%, 75
0: do o, caminho. É, é que o, essa dependência que o Grêmio tem do Renato, né? Que muita gente fala, toda vez que tu fala, ah, o Renato vai voltar, pô, oh, de novo o Renato. É que o Renato tem uma. O Renato é um conjunto de coisas, né? Primeiro, o Renato é o maior ser humano que já vestiu a camisa do Grêmio. Ninguém vai conseguir chegar sequer à metade do Renato. Exato. Tu imagina o que é fazer metade do que o Renato fez no Grêmio. É inatingível. Não é. Empatar com o Renato, então esquece. O Renato é o cara que faz dois gols no título mais importante. Né? Aquele letreiro que tem lá Grêmio, campeão do mundo, foi é ele. Tem os pés do Renato lá. É. Aí o Renato volta, depois de 15 anos sem título, poxa, ele ganha a Copa do Brasil, também pegando um trabalho do Roger. Mas ele teve os méritos, ele fez alguma, alguns ajustes que eram necessários. Aí ele ganha uma Libertadores. Aí ele já é Libertadores, ele como treinador. É, não, porque... ele é muito grande. Então, tá não tá tem como encontrar o Renato nisso. Uhum. E, e, e tem uma maldade muito grande de dizer assim: oh, o Renato não conhece futebol. Cara. Não, tá louco, tia. Ninguém ganha o que ele ganhou sendo otário. Não, eu entrevistei tá? vários caras, os caras se derretem não existe... pelo Renato, o, o, velho. Os caras existe... trabalham com ele. Não existe tá mané louco. com sorte. O mané vai se dar mal, porque a é. sorte não vai acompanhar ele tanto porque ele é incompetente. Não é o caso do, do Renato. Então, por que, que eu fiz esse preâmbulo? Porque o Renato, quando volta. E alguns torcedores não entendem, porque acham que, pô, como eu sou um jornalista identificado com o Grêmio, eu não posso criticar o Grêmio. Eu penso diferente. Mas eu ousei criticar algumas coisas do Renato, uhum. para alguns torcedores. Mas não é crítica ao Renato, é a quem está acima do Renato. Uhum. Porque tu não pode, Duda, entregar o clube para o Renato. O Renato tem que se preocupar com o vestiário e com o campo. Então, que ele... aí ele é mestre. Aí ele vai saber. Por que, que é importante a volta do Renato nesse momento que se troca pelo Roger? Pô, eu tava em Criciúma, cara. Tu conversava com as pessoas do Grêmio, os caras faziam um sinal pra mim depois no hotel, dizendo assim, cara, acabou, não tem mais o que fazer, a gente não sabe o que vai acontecer. Quem é que pode chegar e calmar a situação? Acalmar. O Renato. Que... O Renato, ele acaba virando um escudo também da diretoria. Tá, o Renato cara. chegou pro torcedor, o Roger nem concentrava o Thiago Santos, por exemplo, nos jogos aqui. O Renato botou ele pra jogar. E, e dizia. Desbol,
1: né? Lembra? E, e pô, dizia,
0: e ele dizia, Renato torcedor vai ter que entender, vai ter que ter paciência. Aquele gol, cara, tem viralizou, uma situação né, mano, peculiar, tá né? Porque o seguinte, <risos> a gente está na transmissão da Rádio Gaúcha <risos> e o Pedro assim, aí, Bajezão, o que, que dá para falar? Eu digo, poxa, vou ter que torcer pro Guilherme e pro Thiago Santos, mas vamos fazer o quê? O que tem pra janta, né, Pedro? Olha lá, vai pelo lado, o Guilherme, o Guilherme Guilherme cruzou, entrou o Thiago Santos de cabeça, gol! E eu vou dizer o quê?
1: Bah, me viralizou <risos> muito aquilo, tia.
0: <risos> então...
1: Mas é o, 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 o... E os negros pegam no pé, né? Tia?
0: Claro, mas aí... Mas a, a, essa resenha, tipo, pô, fala mais. mas os caras dizem assim, pô, mas já critica o Janderson agora pra ver se... O ele faz gol. Dizer. Esse lado é o lado legal, cara. O ruim é quando tem o cara que... Mas aí tem o hater, né? Que a gente também tem que compreender. Na ah, internet que é o cara que vai lá, que te ofende, que, ah, que vira um aí. boxeador de teclado, fica machão atrás do, do computador.
1: E tu é um cara que responde, né, tia? tu Já Eu tem umas histórias ali meio... Cara.
0: Eu tento interagir com a, com a galera, entendeu? Hoje eu interajo mais os na boa, entendeu? Uhum. Os caras que são muito ácidos, cara, eu vou lá e bloqueio. Fica muito mais fácil. Mais filho. fácil.
1: De, de, deixa eu te perguntar. Primeiro, por gentileza, Bajé, fica à vontade. Aí quiser usar o queijinho. Aqui. É, o queijinho para nós abrir, né? Já já vem aquela carninha uhum. rosadinha que o homem pediu. eu te dizer o seguinte, tem, tem, tem tanta coisa que eu, que eu quero saber, mas uma delas é a seguinte. Tu foi um dos caras nesse movimento é, recente aqui no Rio Grande do Sul... Que abriu o time é uma coisa recente, uhum. não é uma coisa tão antiga assim, é uma coisa recente. É, como é que foi a tu, o, teu, o teu, penso para isso acontecer, né? E hoje é, tu trabalha lá na rádio, justamente é, por ser por ter dito o teu time, uhum. pode ser que tu tivesse entrado, né, de forma isenta, pode ser, não não, não sei, mas hoje a tua posição. É, né, maior é, é em relação a isso. Como é que foi isso para ti na tua vida de jornalista, no qual tu sempre foi um cara é, isento, dá para dizer assim, até um passado recente?
0: Tô certo, né? Tá, tá certo. Eu, eu vou começar pela última então, pela RBS, por exemplo. Tá. Eu acabo entrando no sala de redação e no bola justamente no momento da tua saída, que é uma uhum. transição. Eu já negociava com a RBS há pelo menos quatro para cinco anos se uhum. então, namoravam é, não, é em, em, três, que em, em duas outras oportunidades teve chance clara de ir uhum. só que o que era é, oferecido pra mim em termos de colocação não era o interessante perto uhum. do que eu já tinha certo né? então sabia da importância e tal que tinha, mas poxa, eu já sou um cara eu tô com 46 anos, cara então, é, não é o status daqui a pouco de, de ir para o principal veículo de comunicação
1: tá assim, que naquele
0: não. momento... Tá, 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 bom. tá bom assim, não. Ah, essa pegou carvão. É? Essa pegou carvão.
1: Só para os caras depois não ficar enchendo. Então, que Vai lá, Não, lá, não, lá, não
0: seria pelo status apenas que eu, que eu sairia né? do, 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 do conforto que eu tinha. Aí, da última vez, quando acontece é, o convite da RBS, que é justamente no momento que você está saindo, uhum. eu já era identificado como Grêmio. eu estava muito bem na Bandeirantes, cara, eu sou grato demais a todos os veículos que eu passei, eu tenho... Pô, tu tava bem demais no dono na eu... Bola cara. Lá, eu, cara. Sou, eu, eu, sou, eu, eu sou um cara privilegiado, assim, de ter... Pô, eu comecei na Rádio Guaíba, né, que depois foi adquirida pela Record, aí eu vou para a Rede Pampa num projeto que estava iniciando, que era a Rádio Granal, que hoje todo mundo conhece, mas na época não era tão conhecido. Vai, eu lembro de
1: ti lá, tu fazia chover lá. tinha um
0: programa de manhã lá que eu adorava fazer, que era o Futebol Alegria do Povo. Fiz com vários parceiros, o Rafael Serra, Douglas Calduro, Douglas de Moliné, o Lacerda, que está lá até hoje, César uhum. Favos, enfim. E, cara, e de uma hora para outra, um dia chegou o Ibope lá, a leitura do Ibope, e a Grenal era vice-líder de audiência. Só perdia para a Rádio Gaúcha. Aquilo foi fantástico. Tanto que os próprios gestores lá da Rede Pampa a doutora Otávio Gadré, Magiana Vargas e tal, Paulo Sérgio... Valorizavam Pinto, isso? Valorizavam e fizeram o seguinte, eles mudaram lá o dial da rádio, sabe? Teve uma mudança para que tivesse mais potência o dial da Rádio Granal. Ah, que antes era, da, era de uma rádio pra tiver, pra tradicionalista. Ter mais... ah, tá. E aí, aí que foi para 95.9, é, né?
1: 90, aí é. vai
0: para 95.9 e aí, cara, Entendi. pega o Rio Grande do Sul todo e tal. Entendi. E aí, pelo, ah, Grenal, pelo sucesso não, que, é que, que, que não só eu, né, mas que os, a nossa equipe estava fazendo, e eu era um apresentador e comentarista e tal, aí chega o convite da Bandeirantes. Uhum. Aí eu vou para a Bandeirantes em 2017, aí muito mais valorizado, inclusive na questão financeira, né que uhum. não dá para a gente deixar de lado isso. Tá louco, tia. E aí, Duda, quando só que quando eu vou para lá na Band, o meneguete estava em São Paulo. O Meneghete hum. tinha ido pro interior de São Paulo, acho que São José do Rio Preto, se eu não me engano.
1: Isso, ele contou. E eu nunca aquilo. tinha
0: trabalhado com, com o Meneghete, sabe? Conhecia, a gente tinha trocado algumas ideias. Eu lembro de receber uma mensagem dele às vezes ele me parabenizando por uma atitude que eu tinha tido ainda na época de presidente da SEG. Uhum. E aí o Meneghete chega, cara, e aí faltava acho que dois dias pra terminar minhas férias, toca o meu telefone, ele é o Meneghete. Oba, já podemos conversar na segunda-feira? Pô, tá terminando a minha série, o cara me ligou a conversar a segunda, vai mandar embora, nunca trabalhei com ele. E ele disse assim: <risos> não, fica tranquilo, que não é nada de ruim. E aí ele chega e te diz assim, cara, eu queria te levar pra TV, porque a gente vai montar uma nova equipe, vamos repaginar o donos da bola. Um baita. E eu queria contar contigo. Eu disse, pô, fantástico. Cara, a gente faz um piloto um dia lá, que era para ser de oito minutos. Eu acho que a gente fez uns 30 minutos batendo papo, como se estivesse no ar. E ele olhou assim no final e disse assim, é cara, isso aí. o programa tá pronto, não precisa mais nada. Cara, E começa o programa e... Le relembra a equipe. E aí vai pro YouTube, a equipe é o Menegatti apresentando... João Batista Filho que é isento, né? Ele não tem time, ele torce pro Totter. Aqui ele não torce pra ninguém. <risos> não, não nasceu em Londres, mas é torce pro Totter. Aí o que torce pro Inter, eu torcendo pro Grêmio, mas na época não era, não era. Então eu e o JB éramos isentos. Tá. O César Cidade Dias já é identificado com, com, com o Grêmio, foi com o o Grêmio, diretor claro. lá no Grêmio. E o Baldasco com o Inter. Não, e, aí é o, time. e o Tiger que fazia meio que uma central de informações. Mas é o que ele faz hoje também. É, que ele faz hoje. Às vezes Mateus tem os outros meninos, também, o Matheus também. É. também. É, acho que tem um Lucas também, outro menino que foi pra lá Sim. agora. E, e, cara, só começou a explodir. E aí, cara, como não era? Era só tá. na canela. Começou com você. E aí e teve um foi, episódio né? do Renato, que o Renato chamou de recalcados da bola. dava lá, na galera? E época, aí, como? cara, explodiu, porque daí era a torcida do Grêmio eh, criticando a gente, os, os, os como eu chamava os renatistas, Mas... o torcedor do Inter achando aquilo legal. Duda, já teve programas na época lá que a gente fazia um pós-grenal assim com 50 mil pessoas simultâneas, ao vivo. E tipo... Isso é impressionante. 10, 12, 15 mil pessoas esperando, faltando 15 minutos para começar. Era uma coisa de maluco, que é até hoje, né? É um sucesso programa. Bom, Só que daí até, em bem. função desse sucesso, a, a, aparece o novo convite da RBS, a gente senta para conversar e tal. Só que antes disso, eu um dia, cara, eu, eu, eu sou avô hoje, né? Eu tenho duas, duas netinhas, né? A malu que fez agora... o
1: homem tem 46 anos e é avô. <risos> Ah, só pra vocês saberem, avô, não é, não é? Não,
0: o homem é... A Manu tem quatro aninhos e a Bela tem um aninho. E aí eu comecei a pensar um monte de coisa, eu digo, pô, às vezes eu tô lá jantando e tal com a minha mulher, chega o garçom, diz é, assim, pô, hoje, Só entre nós aqui, gremista ou colorado? Aí eu tinha que dar uma curva no cara, eu digo, cara, por que eu não posso dizer que eu sou gremista? Qual é o problema que tem? Não. Eu digo, pô, vai ter um dia que eu vou estar com a minha neta, cara. E aí ela vai ficar me olhando e eu vou ter que mentir pro cara, por quê? Sabe, a
1: eu... vai te aguentar, certamente. Aí eu, digo, oh, cara, é cara, aí
0: eu comecei a amadurecer nisso. Só que o que, que eu fiz? Eu comecei a falar com várias pessoas, mano. principalmente os identificados, Mauro Betty, uns caras por aí afora que eram identificados. Eu ligava. Cara, olha só, eu, pô, tô pensando em fazer o que, que tu acha? O cara é meu. É um caminho sem volta, não tem como depois, estar, tá, não, não gostei e vou querer voltar atrás. Não tem como. Mas, cara, eu não vejo problema nenhum. Acho que isso está mudando bastante. E a minha ideia não era fazer um modismo. Uhum. Eu não acho que todo mundo tem que se identificar. Eu penso que vai ser um caminho natural. Entendeu? Não, não tem mais por que tu ter. Todo mundo que, que trabalha com futebol é porque gosta de futebol. Não, Quem gosta de futebol um dia torce. E aqui futebol é gremismo colorado, não me é do tá? Agora, eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha carreira antes disso. Eu cuidava pra não ter um carro vermelho ou um carro azul. Hoje eu não tenho essa dificuldade, eu posso andar fardado se eu quiser, tô sempre com alguma camisa, com algum motivo de imortal, tricolor e tal. E aí um dos caras que eu fui falar, Meneghetti, disse: pô, Meneghetti, o que, que tu acha que eu tô pensando assim? Disse, cara, que tu, que tu, que tu decidir. Eu vou estar te apoiando. E aí eu disse, não, eu vou fazer. Aí a gente até fez uma, uma brincadeira lá. Eu ficava com a camisa do Inter, uma do Grêmio, até o dia que eu, que eu anunciei. E aí depois vem esse convite da da como é que da foi da o anúncio? Não, aí a gente eu fez... Eu digo, um...
1: como é que tu te sentiu? Foi um alívio? Cara, foi,
0: pra mim foi... Foi e a, a repercussão. Foi muito melhor do que eu imaginava. Primeiro que eu recebi vários recados de presidentes, ex-presidentes, diretores do Inter... Pô, me enganou, achei que tu era nosso, não sei o que e tal. Um troço muito legal, até hoje. Tipo, presidente Fernando Carvalho, presidente Marcelo Medeiros, presidente Giovanni Luiz, é, Roberto Melo. São caras que eu falo seguidamente. João Patrício Herman. Caras colorados que passaram é pela presidência do Inter Pelo ou por de direção Deus. de futebol. E, cara, eu acho que tu pode ser... É... Rival, não precisa ser inimigo, né? Óbvio. Tá e bom. aí, e muita gente, cara, foi muito legal. Até hoje eu recebo muito recado. Tiro muita foto com o Colorado. pô, mas já sou Colorado, mas eu gosto do trabalho. Até quando tu dá uma zoada, acho que isso aí faz parte do jogo e tal. Então foi um processo muito legal. E aí, quando chega o convite da, 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 da RBS, em, no começo de março de, de 21 cara, e a minha saída na Bandeirantes é um negócio emocionante, assim, porque eu, cara, eu fui muito valorizado lá. O Meneghete, pô, não, tu tem que deixar um vídeo de despedida, não vamos, porque às vezes, dependendo da emissora, os caras assim, a gente tiram do ar, né? Ah, o Faustão, por exemplo, na Globo, é. sumiu da Globo. Sumiu, não é. sabe nem nada. E o Meneghete, cara, me levou no programa ao vivo que eu apresentava de tarde com, com o Sérgio Boas que ainda tava na Band na época, e pô, o Meneghete não é de rasga-seda, pô, me elogiou pra caramba, pô, as portas estão abertas pra ti. Então, cara, eu mantenho essa relação com os caras, é, como todo lugar. Como, tu é assim, entendeu? Tu não tem... Cara, a gente dá bom dia. Se o cara não responder bom dia, é problema do cara. É. Mas a gente vai dar bom dia pra mas todo mundo. Mas essa tua
1: boa relação... Cara, come um pouquinho, velho. Por, tá gostoso pra pagar amanhã. Come, experimenta aí caminha é, carninha com classe. Tia,
0: é... Não mas... foi essa que você viu o boleiro, que essa tá com ponto maravilhoso.
1: <risos> o Kahneman lá também que fica reclamando. Foi o Kahneman que começou, aí. né? O Kahneman começou. Não te dizer, mas essa tua... Essa tua vamos dizer é, 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 esse teu trânsito legal e tal, muito se deu por ter passado pela presidência da SEG, que quem não sabe é a Associação dos Colonistas Esportivos do Rio Grande do Sul, e o Bajé presidiu a, a entidade, se chama? entidade Isso. Por quanto tempo foi que, que, que tu, tu foste presidente?
0: Cara, eu fui, é, os mandatos são de dois anos. E eu fiz, eu fiz um mandato de quatro anos. Porque quando estava terminando, o mandato estava começando a pandemia. Ah, tá. E como a gente estava num trabalho muito legal lá, cara, assim... Eu não entro no mérito quem fez errado, quem faz mal. Eu fiz a minha parte. E não acho que tenha sido mérito, acho que era obrigação. Eu assumi uma responsabilidade, que eu O que faz um o
1: presidente da SEG assim, para melhorar a, a, a vida a, do, do a, a Associação
0: dos Conhecidos Esportivos Gaúchos ela é responsável por, pelo credenciamento de todos os eventos esportivos. A gente fala muito no futebol porque é muito maior o foco do que se faz né, no Rio hum, Grande do Sul. Claro. É, mas em cima disso, pô, tem, a gente fez uma luta aí muito grande em determinado momento que se queria cobrar direitos de transmissão de rádios e acho até que isso vai acabar acontecendo num futuro próximo, uhum. só que naquele momento, cara, se, se acontecesse, ia, ia, ia significar muito fechamento de emprego, porque tem muito colega nosso que, infelizmente, depende daquela transmissão. E, e um negócio dos mais duros que teve durante a pandemia, é, como a gente, a gente... Cara, eu fiz gestão. É. A gente encurtou, a gente viu despesas que não eram prioridades, cortamos elas, né? e por, até porque na pandemia, por exemplo é, pelo menos durante o primeiro ano eu não tinha o recurso de patrocínio porque eu não tinha futebol como é que o cara ia continuar me patrocinando lá se eu não conseguia expor a marca mas dele o,
1: mas, o, ah, mas o patrocínio vinha para o patrocínio patrocinar a SEG hum. qual é a contrapartida da SEG?
0: cara, é, são os coletes tá. né, dos, dias, do, ah, dos tá. dias dos jogos são Prefeito. basicamente os coletes e tu consegue entregar também, hoje muito mais forte é porque a gente conseguiu implementar isso hoje está em engrenagem, funcionando com o presidente Rogério Amaral, uhum. das redes sociais, de uhum, todas as divulgações que tá. são feitas, a própria carteira da SEG, que é obrigatória, então também tem um espaço de patrocínio ali. E a visibilidade natural de tu estar tá num grande evento que é, o, que é o futebol, né? Claro. Só que quando começa lá, cara, a minha entrada na SEG ela se dá para uma, uma situação muito peculiar. Aquele jogo que teve, eu só não lembro se foi Inter, foi, acho que foi Grêmio e São José, que foi o um jogo de 60 graus lá no Zequinha, uhum. foi, que até o Tinga, o lateral o tinga, que tá Fortaleza uhum, hoje, uhum, teve bolha no pé. e tal. Cara, era um dia muito quente e a gente tinha na SEG, hoje são coletes, na época era um jaleco muito grosso, e tu tinha que usar um boné da SEG. Cara, eu lembro esse jaleco, é um verde. Ah, um troço era, era, horrível era, era, de calor. Tá, eu lembro. Aí, cara, um calor do inferno e no intervalo, pô, eu olho pro meu boné, tinha um patrocinador de água, olho pro meu jaleco, tinha um de bebida, outro de água, E tu, eu preciso de água, né? Aí eu vou buscar água, não tinha água. Eu disse, como não tem água se eu estou aqui carregando um jaleco pesado patrocinado da SEG? E outra, se a SEG não tem patrocinador, pelo amor de Deus, pega o dinheiro do caixa da SEG... E paga ou, água para os jornalistas. Ou pega um telefone, eu duvido que uma empresa de bebidas não vá disponibilizar água. E aí algumas pessoas que estavam próximas, na época era o, o, estavam envolvidos, né, mas não eram presidentes nem o Rogério Amaral, nem o, o Zé Aldo Pinheiro... E eles viram ali eu fazendo aquele aui ali, meio que de líder, quase líder sindical. Sim, meio que uma... E aí eles viram, Pô, a estação, é um cara né? jovem né que tá afim de, de se incomodar aqui, que ninguém quer essa incomodação. E eles me chamaram para conversar, cara. E aí eu fui, entrei como vice-presidente, comecei da ideia, comecei a mudar algumas coisas e, cara, deu muito certo, saí de lá, eu dizia pro Rogério Amaral, só, agora a caneta tá aqui, tu só tem que te preocupar em renovar os patrocinadores, se não entrar patrocinador nos próximos dois anos, tem dinheiro para tocar dois anos, né, sem, sem problema nenhum. E, e, cara, graças a Deus, com, com tudo certo... Fiz um bom trabalho, então. Fiz, fiz um bom trabalho, mas eu acho que isso é a obrigação de, de qualquer pessoa que
1: se oferece
0: a fazer não, aquilo. Não. Mas foi muito duro na, na pandemia quando, é, cara, eu tive que distribuir cesta básica para colega nosso, cara. Isso claro. é duro, entendeu? O cara tem o mesmo crachá de imprensa que o teu, mas, infelizmente, ele não teve, quem sabe, a mesma oportunidade. E... Não, e o meu, que é muito duro, Você ganha muito mal, velho. Ganha muito, muito mal. Duro. E aí, nós tínhamos um, uma série de, 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 de colegas que estavam no ramo independente, cara. E aí, de uma hora para outra, parou o jogo de futebol. Não claro. tinha mais jogo. Eu lembro que teve um momento que nós sentamos uh, numa reunião remota: uh, Governo de Estado, Federação gaúcha de Futebol, já com o presidente Oxman, RBS com o Thiago Cerqueira, uhum. e eu representando os colonistas com a SEG. E ali, cara. É, o governo do estado não queria que voltasse, porque naquele momento estava uma onda muito alta do Covid. Não pode voltar e a gente começou a considerar coisas. Ó, vamos botar então só os cinegrafistas. Um repórter só da Detentora de Direitos, que é a RBS e tal. Porque o que, que era a minha ideia? Voltam os jogos, voltam as transmissões pela TV, pelo menos os colegas vão é fazer assunto, de casa. Né, e tem como continuar vendendo o um merchanzinho dele. Cara, o que eu apanhei de cara? Tipo, oh, se curvou a RBS... Caralho, cara, a RBS cara. é detentora dos direitos. Claro, tem nada
1: a ver. Então com é o seguinte,
0: outra, não, porque os caras achavam assim, não, mas dava para botar um de cada, não dava, tava uma curva altíssima É que agora COVID, a gente acho que não lembra tão nosso, era. era colegas foda. colegas né, nossos não. morrendo, ou hospitalizados num estado muito grave de saúde. Então tinha isso assim, aí tu pensava, cara, pra que eu fui me meter nisso? É um cara que não é remunerado. O meu telefone tocava o tempo inteiro. Eu tinha que conversar com pessoas que num dia normal, talvez eu não precisasse atender. E aí tu para no momento eu digo, cara, e outra, vou te dizer o que, que é o pior. Caras que foram buscar lá na SEG a cesta básica para se manter se alimentando também me dando pau na rede social. Não que aquele cara não possa me criticar porque ele foi lá buscar a cesta básica, mas porra, era só o cara pensar assim: se não voltasse o futebol, ele não ia ter o que transmitir. O que eu fiz foi um acordo para que pudesse voltar o futebol. Aí tu para pra pensar assim, cara, o que que eu tô fazendo? A minha mulher dizia, cara, o que que tá fazendo? Eu sei ah, agora eu tenho que terminar uma data. Ah, mas foi
1: uma missão que tu entendeu mas foi, que era justo e mim foi legal, foi... exato.
0: Me foi ensinou bom. A, a conviver com pessoas, é, ouvir muito o contraditório, né? Que não é assim, ah, vou fazer assim, não, não, não vamos sentar aqui. Tinham decisões que eram tomadas que não eram a minha vontade, mas era a vontade da coletividade Então, ah. então fez com que eu crescesse, cara, e, e deu tudo certo.
1: Sai mas feliz. foi um aprendizado. Saiu
0: quando? Cara, eu saí final de 21.
1: Final de Ah, 21. então tu entra na IBS, tu ainda é o presidente lá.
0: É, eu já tô, eu já tô na parte final. Já tava, já tava na, parte final. na parte final. Entendi.
1: Tia, tu, 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 tu nasceu em Bagé e saiu de lá quando?
0: Cara, eu nasci em Bagé, a, 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 a minha família, meu pai, eu, 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 sou, eu sou eu sou de lá, nasci em Bagé. Uhum. Mas eu, eu me chamo Bagé no nome porque o meu pai, meu pai já é falecido, mas meu pai jogou bola lá nos dois, no Bagé e no Guarani. E era conhecido como Bagé. Ele não era treinador. Não, aí é o meu irmão. Ah, teu irmão. Eu tenho, 17, eu tenho 16 irmãos. Meu pai teve 17 filhos. Tem quantos? 17. São, o meu pai teve 17 filhos em 13 casamentos. Ah, mentira. Não, tô falando sério. Tem meu pai tatuado aqui até em a isso. Então eu tenho 16 irmãos. Eu sou o 15. Depois de mim tem mais dois.
1: Tu tem 16 irmãos? <risos> 16
0: cara. irmãos. Eu não conheço todos, em 13 cara. casamentos? 13 casamentos do meu pai. Ele casou por último com a minha mãe e fui eu e mais dois. Então eu não conheço todos os meus irmãos. O meu stand-up, por exemplo, que eu faço, eu começo Sim. contando essa história e a galera acha que é texto de stand-up. Não, é a minha vida. O meu pai teve 17 filhos. Eu não conheço metade dos meus irmãos. O oh, teu pai morreu de pau folado. É, ele... é, poderia ser por aí. Caralho. Eu não conheço todos os meus irmãos, porque o meu pai acabou tendo filho na Argentina, no Uruguai. Porque o meu pai, depois de machucou muito cedo, naquela época, Sim. uma lesão de joelho que tu curia em 15 dias, tu parava de jogar. E aí meu pai virou músico, né? E aí, músico viaja pra caramba. E aí, no caso dele... Olha, eu tô imaginando. Ele não era um cara tão fiel. <risos> <risos>
1: Será que tu
0: acha? Cara, 13 casamentos, cara.
1: 13, que... cara. cara? 13 casamentos. Tia, eu... A pensão... Ele tá... Ah, cara... A pensão esquece. Eu imagino tem que... Tem uma hora que o cara ganha imunidade de pensão. Tia, passou de 10, parou de... Não precisa mais. É,
0: eu acho que tem um Não, Não, não tem que ter um incentivo
1: do governo, tia. E aí, Caraca, cara, mas tô ele... Tô
0: velho. Ele, eu não conheço metade dos meus irmãos, né, cara? Em função disso. Justamente.
1: Pois é. E, e, Cara, o Natal na tua casa, então, era uma, um amigo secreto. Era entre vocês, não precisava a família inteira.
0: Tinha é muita gente, né? velho. É muita gente. Mas se eu te falar da minha avó, tu vai achar que aí é mentira. Não, não, não. Não começa. Não, O que, que que eu tava fazendo? A minha avó, que é a mãe do meu pai, minha falecida já, ela teve 27 paros. Tô te falando, Duda. Papo sério. E, e, e tem um agravante da minha avó. Porque a minha avó foi casada só com o meu avô. O meu pai distribuiu as 17 crianças em 13 casamentos. A minha avó e o meu avô, Cara... carreira solo, sem caso de gêmeos. A minha avó passou 27 anos da vida dela grávida. Gra... Não. Se tu arredondasse... Sim, claro, com a barriga... Né? São nove meses de gestação. Aí tem todo um período de recuperação é, é da mulher depois. Anos. Não, põe os 27. Tudo. Mas Não é porque tu imagina? Meu
1: Deus do céu. Tanta Família gente grande,
0: querendo viu? filho e eles com uma abundância aí, tia. Tá, lá, e, e... Embajé não precisava a grávida de tal paternia, não É.
1: <risos> tia, então, por isso que tu, tu, tu já tem neto, né? Porque ah, mas é de família, tenho, essa hora. Mas eu tenho
0: duas filhas, né, cara? Eu não tenho. Eu não tenho cara, faz vasectomia é urgente. Assim,
1: Porque pode ser. Não,
0: agora tá tudo controlado. tá tudo, tá tudo
1: tia, certo. mas, mas de... tá. E esse negócio de não, não conhecer os irmãos pode ser piada, mas de, algu de alguma maneira não é uma coisa assim. Uh, no não sei, normal? Eu não sei porque isso não é normal, mas... Como tu lida com a, com a, com a coisa de pensar que tu tem irmãos que tu não conhece?
0: É, cara, é, sabe que tem até, uma, a gente tem até uma brincadeira entre os meus amigos, assim, toda vez que eles estão em algum lugar eles encontram alguém parecido comigo, eles me mandam uma foto. Oh, se é. esse cara pode ser teu irmão? Volta e meia, eu recebo uma foto. Qualquer Ei. lugar, pode ser show de rock, show de pagode. Sim, pode ser nos Estados sabe? Unidos, na... Qualquer na, na, lugar, os caras vai. Então, num boteco, em qualquer vila, o cara manda a foto, meu sabe Mas cara, tem certeza é que, é tão... que esse cara não é. Então, mas é, realmente é um negócio é, 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 é meio maluco, né, cara? Teu pai,
1: desculpa, faleceu quando? Sim,
0: o meu pai faleceu em 2002, cara, um pouco antes da Copa, assim. Ou, não, um pouquinho antes ali. meu pai faleceu em 2001. Por exemplo, cara, eu tenho até um texto de abertura do, do livro, a dedicatória, eu faço pro meu pai. Uhum. Porque, cara, tem algumas coisas na vida, Duda, e, e, e quando eu digo, a galera, ela aponta muito assim. Quando eu falo que eu sou realizado na minha profissão, porque, cara, eu tô com 46 anos eu mudo de profissão lá com 25. Eu é, já okay. tinha com a minha vida encaminhada, eu trabalhava dentro de. com contabilidade, uhum. gerenciava a escritório de contabilidade um e tal. Assim. E Sim. aí, cara, é, e eu, aí eu vou pra faculdade, vou fazer curso e tal, e eu resolvo, eu quero ser jornalista esportivo. E muito rápido acontece, entendeu? Eu acabo acontecendo muito rápido, e aí depois. Eu, graças foi a Deus, sempre algo, fui um cara. Você teu
1: irmão, que era da bola?
0: Não, cara, na verdade, eu sempre quis ser jornalista. Uhum. E aí, pô, fazer com futebol. E aí, uh, o meu irmão já era conhecido no começo dos anos 2000 só que eu vou fazer um curso na FEPLAN na época era a é né, porque eu, eu passei na faculdade fiz faculdade no IPA, uhum. mas pô, faculdade ia levar 4, 5 anos né. Uhum. Eu, digo, eu tinha que fazer um curso porque eu sabia, eu vou bater nas portas aí os caras vão ter que ter o um curso quando eu fui na FEPLAN eu encontro lá o Chapinha o Otacílio então, tá Gonçalves melhor, da Silva Júnior é até hoje sou muito grato a ele e aí a gente tá conversando e tem a apresentação ali eu digo, cara, o teu irmão que é técnico de futebol, quer é teu irmão só ah, meu irmão Bajé, pô, conheço o, Bajé, né? o teu irmão é meu amigo tal. e tal a gente começou a fazer os trabalhos juntos, um dia ele chegou e disse assim pra mim Cara, tu quer trabalhar em rádio? Eu sou Tassili, eu tô fazendo curso porque eu vou bater nas portas e já chegar com o curso. Ah, então vou te levar lá na Guaíba, vou te apresentar pro REC. Porque né? o REC era. Até hoje a gente não, não se fala e tal, porque o REC andou vacilando na minha e, e aí a gente não resolveu isso. É, mas qualquer hora a gente resolve de boa, porque eu sou muito grato assim. A, Tem que as resolver, pessoas REC. Que... Não, o cara... REC. Eu, eu, pra essa mim putaria deu, deu de briga. É. Não, tá muito eu não brigo tipo. com ninguém, eu fico sem falar assim e tal. Tá, Deixa o cara lá no pensamento. Eu quero fazer um mas, 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 mas eu sou, mas eu sou, sou muito grato. Ó. O REC foi o meu mas primeiro Isso é um, chefe, um sentimento
1: cara. legal, embora tu não fale com ele, ah, não, tu, não. tu reconhece. Não, não, não. Né? isso é
0: legal. Não e tem, não tem problema nenhum. Outro dia eu tinha uma situação, abrindo um parênteses, com, com o Paulo Brito, cara. Do a gente trabalhou junto, e aí teve lá uma vacilação dos dois, assim, num dia a dia, e a gente ficou sem se falar um tempão. Aí veio o evento da KTO lá, na... lá no... no Paleta Atlântida. Uhum. E aí o Tinga me chamou pra jogar no time dele. Né? Eu disse, não, cara, vai ser o time Amigos do Tinga, Amigos da KTO, vem, vem, vem comigo, a gente se criou junto e tal. Eu disse, não, vambora. E aí chegou lá, cara, o Labarte, o Labagol, tá filmando o negócio, pô, tá chegando os caras. E eu vi o Brito, cara, e a gente não se falava. E aí eu... Pô, ele veio na minha direção assim. Aí eu cheguei a mão pra ele. Aí ele me cumprimentou e eu abracei ele, sabe? abracei ele, fui no ouvido dele e falei, cara, deixa eu te falar um negócio, né? Cara, a vida da gente é muito curta, meu. Pô, a gente tá nos mesmos eventos, a gente tem o mesmo é, patrocinador. Deixa, a cara. gente se passa, não se fala. Vamos parar de bobagem, vamos zerar isso aí tá? e tal. E aí ele disse assim, pô, cara, que presente tu tá me dando? Que eu queria presente. te dizer Eu queria te dizer <risos> isso. <risos> e, ó, não, não dá pra me o um tá na tua frente. Eu queria te dizer isso e tal. Meu, foi lá pra rede social, depois botou, pô, dois caras que eu, que eu gosto muito, que eu tava sem falar, o Tinga e o Bagé. Poxa, é aquilo do caramba, sabe? Hoje a gente se fala. Sabe? ir lá no orçamento do meu a... livro. A gente brinca. Ele é lindo, é, a A vida, a vida precisa ser mais leve. Mas aí, cara, eu fui, aí eu fui pra, pra Rádio Guaíba e aí. Levado
1: pelo Otacílio, é, só pra não voltar.
0: Levado pelo Otacílio. E na época, Duda, não tinha a figura do, do, do estagiário remunerado. Eu fiquei uns 10 meses na Guaíba trabalhando de graça, velho. E, e, tipo, trabalhando no escritório, fazendo faculdade, e quando sobrava. E lá dentro, cara, eu encontrei um cara que até hoje a gente fala muito, que é o Léo Jorge, é um produtor histórico do rádio ah, do Brasil. Ah, já ouvi Rio muito Sul, falar dele. Que tá aposentado agora, tá morando em Tramandaí aí. E aí o rec chegou e disse assim pra mim, cara, eu não tenho como te contratar, até porque tu ainda não trabalha nisso, né? Uhum. Mas, cara, tá aberta aqui a estrutura, o que tu tiver que aprender aí dentro. Só que o que eu fiz, Duda? Eu comecei, cara, eu era eu, eu já tinha um conhecimento de algumas pessoas através do meu irmão, e eu comecei a descobrir notícia, cara. Então eu fazia notícia e chegava no canal oh, meu, tá acontecendo isso e isso. E os caras começaram a me dar moral. Aí a primeira vaga que apareceu, eu fui contratado. Aí eu começo na Guaíba. Aí eu, aí, aí, cara, eu, eu comecei a fazer muita coisa assim, porque eu digo, cara, eu tô entrando mais velho aqui. Né? Quantos anos você tava? Tá? Aí eu tô com 25 já, cara. Aí tinha moleque é. com 18 anos e que, que é. outra, que passava no, 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 no vestibular e o pai perguntava: Ei, quer um carro ou quer ir pra Disney? E a minha realidade era completamente diferente. Eu sou um moleque criado na Restinga. Com uma certa dificuldade e tal. Então, tipo, não tinha margem de erro, né? E aí eu começo a me destacar em coisas, cara, sabe? Dar notícia, fazer matéria que realmente mudava algumas coisas. Pô, tem uma matéria, cara, que uma vez um, um produtor chegou... que que chegou, tu te lembra
1: que mais te destacou, um assim? Um produtor
0: chegou pra, pra mim e colocou assim. Teve o... Acho que foi 2004. Hum. O, a seleção do Iraque, 2004 a 2007. Hum. Ela foi campeã da Copa da Ásia. Com um brasileiro de técnico chamado Jorvo Vieira. Cara que tinha começado no Vasco e tal. E aí o, o nosso coordenador, que na época era o Rodrigo Kó, ele colocava lá, é, pautas do final de semana, Bajé, tem que deixar uma matéria de três minutos e meio falando da repercussão mundial da conquista da Copa da Ásia. Aí ele dava um briefing assim, ah, conversa com comentaristas e tal. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu digo, Pô, cara, o cara é brasileiro? Eu vou falar com ele, cara. Temos que chegar nele. Aí eu fui vasculhar a internet, descobri um contato de um jornalista que tinha feito uma matéria no G1 com ele. Mandei um e-mail pro cara, o cara me deu dois telefones dele. Cara, ele tá enlouquecido, porque o Papa João Paulo II levou ele lá pra receber ele. Tem um contexto, não é só ele ganhou. Cara, tem um contexto. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí marquei com o cara e liguei. Cara, caí a ligação, o cara tava sem assim, dormir um tempão, que ele tinha falado com, com o Papa João Paulo II. Meu, é... foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando eu liguei pro cara, e eu perguntei assim pra ele, tá, mas como é que foi chegar lá? Ele, Primeiro, os caras não podem treinar no Iraque por causa da guerra. Sim. Eles fizeram um levantamento lá da ONU que toda vez que tinha jogos da seleção, diminuíam o atendimento diminuíam o atendimento de feridos. Ou seja, a guerra dava uma cessada claro, por, causa por causa do futebol. Só que quando ele chega lá, Duda, ele encontra, por exemplo, ele, ele me contando assim, resumindo, cara, o meu volante era de um, de um clã bah. que tinha Na aquele clã eles, matado nossa. um parente do meu centroavante. Meu então Deus. esses caras não almoçavam juntos, esses caras não se falavam, ele não passava a bola um pro outro.
1: Meu e aí Deus.
0: ele começou a trazer esses caras com jogo de carta, com videogame, com palestra motivacional, não sei o quê. O que é o grande lance que o Papa João Paulo II, né, eterno Papa, leva ele para lá pro Vaticano para homenagear? A última foto são os caras abraçados, cara. Sim, isso é a paz. Eu né? arrepio até hoje. Então é além do futebol. Mas eu só descobri por quê, porque eu liguei e falei com o cara. Se não ia ser uma matéria papai e mamãe, né, lá, ei, Juca Cacfuri, o que, que tu pensa que... disso aqui? Oh, né oh, César Pereira, o é, que, que tu acha disso aqui? Não ia mudar muita coisa. Eu não tô é, não, é, desonerando tá a, 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 a fala do, dos caras não, que eu estou tá Mas eu tinha que falar tu com o um cara. foi responsável. da questão, tá louco? E isso me deu uma base muito Caralho. grande, sabe? Me deu uma base muito grande. E aí vieram outras coisas que foram acontecendo, e aí eu já contratado, e aí eu comecei a viajar, acompanhar Inter e Grêmio, e acompanhar a seleção brasileira, cobrir Copa América e tal. E aí, cara, cresci muito em função disso, assim Mas a primeira pessoa que me contratou foi, foi o Luiz Carlos Na época, ele era chefe de esportes da, da Rádio Guaíba.
1: Mas, meu, é essa tua veia mais polêmica é da onde?
0: eu acho Ou que é tô errado? Meu, eu acho que é do meu dia a dia, cara. Acho que é do meu dia a dia. O outro dia eu tava numa reunião lá, até confidenciar, numa uma conversa com o Fetter, com o Alexandre Fetter, que conhece tão bem. Hum. E o Fetter olhou para mim e disse assim, Ô, Tu é um cara mais sanguíneo, né? Tu é aquele cara de um pro soco, né? Eu Já fui, cara. Hoje eu não sou mais. Mas eu sou o cara mais, 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 mais vivo, assim, sabe? Para as coisas de querer, de querer participar da liderança, de dar um palpite. Ô, oh, Duda, quem sabe tu não faz assim. Quem sabe assim não é do mais jeito. Mas, cara, eu sou agregador. Acho que os lugares que eu chego, eu busco... Entrar o mais rápido possível no clima da galera. Por exemplo, a RBS tem sido para mim um exercício, porque eu estou lá há dois anos. Uhum. E por que, que eu começo isso falando do meu pai? Porque é dedicatória, cara. Porque dia 10 de março de 21, foi a minha estreia no Sala. E a gente estava ainda com a pandemia muito alta. tava só eu no estúdio, todo mundo, cada um nas suas casas. Esse livro, cara, tem um, uma participação assim meio que intelectual, que infelizmente a gente não conseguiu botar na prática do Davi porque eu volto e meio eu olho eu olho o WhatsApp lá e eu dou muita risada assim porque quando alguns começavam a discutir assim no sala eu o Davi começava a dar uma zoada deixa deixa que eu sei como é que é que eu fazer com ele
1: eu fazia exatamente é, isso é, até hoje
0: ele. eu vou lá e dou muita risada assim eu, um cara que eu convivi muito pouco e que eu sofri muito quando, quando recebi a notícia e eu tinha conversado com ele sobre isso eu cara preciso que tu me ajude vou me aventurar escrever o um livro eu, 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 pô vai dar muito certo não sei que aquele jeito dele mesmo já muito complicado né com a doença ele era um cara muito pra cima, assim. Ah, tá louco. E, cara, que faz falta. muita falta por tudo. Não tô nem falando, assim, do, do genial escritor. Do genial ser humano, cara. Ele era demais. Ah, o
1: dia a dia dele era demais. Pô, o dia
0: a dia dele é fantástico. A gente ria muito, assim. E, e aí, cara, eu tô te falando isso porque. Aí eu faço uma dedicatória pro meu pai. Porque no dia do sala, no dia que eu estrei, 10 de março, quando o Pedro me deu boa tarde, cara, sabe? Eu comecei a falar e olhar pra tatuagem do meu pai. Porque eu me lembro que a, a, as lembranças que eu tenho do meu pai, assim, de moleque, muitas eram relacionadas ao rádio. Uhum. E aí eu lembro da gente estar tá ouvindo o Sala, ele parava tudo para ouvir o Sala. Ah, é um e programa as, histórico. Né? E aí ele dizia, cara, pô, olha o que esse cara tá dizendo. Mas será que ninguém vê que esse cara não entende nada? Ou elogiava os caras? E então ele se sentia um participante. Então quando eu vou a sala, cara, eu não sei quanto tempo eu vou ficar na sala de redação ainda. Mas eu, eu precisava passar por ali. Pra ter isso, sabe? Tipo, não é só por mim. É por mim, pelo uhum. meu pai, por toda uma história. E o meu pai não me viu jornalista esportivo. E quem fez eu me apaixonar pelo Grêmio pelo rádio foi o meu pai. Então, isso é um, é um troço uma forma que, de ficou, in, que ficou incompleto. Então, também uma forma de, de homenagear o meu pai. Mas aí, eu consegui fechar esse ciclo, cara, de ter trabalhado né, nas quatro principais emissoras. Pois
1: é, tu Eu ia concluir.
0: Não, e, e de boa, sim, cara. Eu sou, sou muito realizado por essas coisas. Sabe? O que estava ao meu alcance fazer, eu fiz, cara. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas aí também faz parte, né? Não tem como mas é,
1: é isso que eu ia te perguntar primeiro. Tu passou pelas quatro, né? O que, que tu faz de paralelo e de diferença, assim, que dá pra fazer? E tu pegou as quatro em momentos momento distintos, diferentes. né? Em é. momentos diferentes. Porque a... É porque tu eu... pegou uma Grenal numa alta, é, eu com... uma Band numa alta... Eu
0: começo na Guaíba, num momento em que a Guaíba ainda estava num momento bom, mas já... É, tendo uma mudança muito grande dos nomes, né? isso uhum. faz muita diferença. Aí depois eu também pego o um momento em que dá um up, inclusive na questão financeira, dos funcionários da Goiaba, quando chega o grupo Record em né? 2007, uhum. aí compra, regulariza todo mundo. Pô, eu fazia 500 funções, que eu sempre fiz de tudo, eu só não narrei. Então fazia todas as funções e recebia por uma. Daqui a pouco chega lá, e opa, peraí, um contratinho para cada uma das funções. Legal, tá? é então fica legal. Quando eu vou para a Pampa, a Pampa era uma questão, a Grenal era uma questão de desafio, assim. Eu lembro, eu sempre fui um cara Quero de. Era um projeto novo. É, eu sempre fui um cara de comercial, sabe? Eu sempre fui um cara de de relacionamento. De, relacionamento, de participar das comercializações da, da rádio. Sim. E, e na Grenal, eu lembro um caso específico, não vou te falar a marca aqui, mas eu, é uma marca gigante é, que, de bebidas. E que eu chego, a primeira vez que eu vou para vender ela, eu tive que explicar o que, que era a Rádio Grenal.
1: Pra, pra, tá, pra vender a Grenal, tá? O cara aí. não
0: sabia de qual Sim. era o grupo, se era bandeirante, se era Pampa. Quando eu vou renovar, é, sei lá, um ano depois, eu passo pelo call center, que era para chegar na sala dos caras, e começo a parar com a galera do call center dizendo que eu via a Granal. E aí o cara lá assistindo tudo da porta. Eu já, já renovei sem precisar ah, não, nem discutir não, só, com ele. Só, só, só no trajeto. Então tu vê <risos> o que, que muda, né? É uma relação completamente diferente. Quando eu vou para a Band, a Band também está num momento de transição. Hum. Que tinha vindo um outro gestor, que era o Sérgio Cossio, que eu acho que agora está tá fora do Brasil. E era um momento de que a, que a Band estava contratando mais gente, estava tentando modificar. E aí eu não, nunca tinha trabalhado com, com o Meneghete, né? Aí o Meneghete chega e aí o Meneghete traz aquele rádio raiz, aquele rádio que eu particularmente gosto muito de fazer. Ah, eu acho que eu sou e, cara, muito fã dos caras. Né? E aí funcionou muito assim. E eu, cara, era um dos caras... Eu, eu, eu sempre quis trabalhar com os melhores, cara. E o Meneghete era um desses caras assim que eu queria ter trabalhado e não tinha trabalhado até então. Sim. E, e deu muito certo, graças a Deus deu muito certo. E aí eu vou pra RBS, só que aí é uma situação... A Band eu, eu chego não identificado, aí eu me identifico, mas na Band ainda era um pouco diferente, Duda. Porque logo que o Meneghete chega, o Meneghete começa a botar essa situação de ter dois comentaristas nas jornadas. Sim. começa lá com, com a gestão do Meneghete na Band. Ah, aí, então, tipo, eu comentava o jogo do Inter, já sendo identificado. Tudo Tinha bem. dois comentaristas, sempre um comentarista, seja ele isento ou não, o Meneghete botava dois comentaristas. Foda-se! E o cara ali... Não, quando eu vou pra RBS, até em função do bola, e tu sabe melhor do que eu, porque tu participou muito tempo ali, o bola é uma zoeira. Uhum. Só que aí eu já tô com a minha carreira também andando na questão do stand-up comedy. É, uhum. eu quero falar de você Com o show solo e com o show que a gente tem, eu e o Júlio Lisboa também, que a gente viaja pra tudo que é lugar. Então eu já tinha mais essa ver também de viver mais o lado do humor. Eu digo, cara, eu vou por aqui, eu já fiz tanto tempo aquela coisa lá, que não pode falar errado. Uhum. Cara, eu gostei disso aqui. E aí, no bola... Eu não tenho como fazer um cara do bola às 11 da manhã e fazer um cara diferente na a uma da tarde na, no sala. E como os representantes da dupla fixos lá sou eu e o Potter... Igual, né? E Nos o dois. Potter tem uma visão também de saber brincar. Cara, quando a gente briga, jamais vai ser uma briga de um bater no outro, de um claro. ofender outro. É a briga de zoeira, entendeu? Ah, quem é que tá melhor na zoeira hoje? Mas é uma coisa completamente leve, até porque as coisas mudaram hoje em dia também, né? Não funciona mais aquele gato e rato e tal. Então, cara. É... E aí eu fiquei mais nessa aí, o Pedro também, o Pedro Nascimento Nardim, que é o meu pai lá dentro do RBS, ele Sim. gosta muito de dessa zoeira organizada. Ah, ele ama isso. Poxa, aí eu e o Potter acabamos fazendo escada com ele, cara. Então, então hoje foi. eu tô num ambiente, num clima muito mais leve. Que, cara, que é o clima que. Eu vou te falar assim que. Que é o que tu gosta. Que é o que eu gosto, que é o que me deixa à vontade. E, cara, eu costumo dizer, eu tive um ciclo da minha vida até. Eu tive alguns ciclos, né? uma infância muito dura, assim muito muito pesada, por questão de... Meu pai tinha adoecido, a minha mãe teve que que não estava não acostumada a trabalhar, teve que trabalhar, uma pessoa na época sem instrução. Eu sou filho de, de um pedreiro e de uma faxineira, sabe? Digo isso com muito orgulho, porque pô, eles me criaram muito bem, eu e os meus outros irmãos. Tu é da Restinga, tu falou. Eu aí, me né? criei na Restinga, me criei na Restinga. A gente costuma dizer lá que tem... Ali
1: perto do Tinga
0: ali? Tem alguns sobreviventes. Velha. É, eu morava na Restinga Velha, o Tinga morava na Restinga Nova. Uhum. E até tem um livro, que deve ser o segundo que eu vou lançar, que tem a ver com isso, porque tu a gente... o Tinga
1: de tempo, não, não é? Muito... Uma não, amizade não. do rádio. Não, não,
0: não, não, de muito tempo. Hoje a gente fala praticamente todo dia. Sim. E volta e meio eu vou na casa dele, ainda e... é fácil ele pagar o café, né? Porque ele tá com mais, não, né, não, ele pra... tá bem mais. Ele tá, ele mais. tá, foda, ele é tá mais. foda, ele é Dá foda. pra tomar um café importado lá na casa dele. E... Mas a gente se ajuda muito, cara, enquanto ser humano, assim, sabe? Eu, pô, o Tinga tem uma cabeça privilegiada, ah, sabe é, disso. Ele, muito é, ele é um ser humano diferenciado. E nós tivemos os mesmos exemplos, entendeu? Com situações parecidas, a mãe dele também, né? Uma pessoa que também era uma dona de casa, né? Era, era, era uma doméstica. E claro. a gente teve uma vida muito dura, cara, mas uma vida de exemplo bom, assim. E hoje a gente tem alguns projetos sociais lá dentro da Restinga, é, né? O Tinga distribui almoços todos Não, os dias o Tinga lá na quadra. É... Fome de aprender. Eu, eu tenho hoje a satisfação de ter, junto com um patrocinador meu, um parceiro, que é uma marca camiseta de tinta. Dele, aliás. Essa camiseta é lá do território. Então, esse meu patrocinador de tinta, cara, ele nos doa uma quantidade X de, de tintas ao longo do mês. E eu estou junto com o Dunga, chamei o Dunga da seleção do bem. Uhum. E a gente está pintando, cara, algumas escolas estaduais lá e municipais de Porto Alegre. Porto Alegre. Pff, até ideia. na Restinga deve ser o nosso próximo passo. Agora a gente está pintando uma escola. Tradicional aqui na zona sul de Porto Alegre, que é a... o nome, que Odila é tipo... Gui da Fonseca, a escola uhum. estadual. Então a gente consegue as Eu tintas Eu acho ótimo
1: quando as pessoas têm oportunidade de é falar. Faz a galera da
0: TEDox lá, que, que nos ajuda. Não, fala nisso. as tintas aí. É, uma, é Tintas TEDox, que, é, que, que me ajuda, é um dos patrocinadores lá. E, e o Tinga hoje, né, dentro da KTO. Também é um embaixador social, isso. então a KTO também possibilita que ele possa fazer outras ações. O Dunga, cara, pô, tu imagina tu poder conviver com o Dunga, ah, não, tá louco. que é um tetracampeão do mundo e ele que ergueu a taça.
1: É, isso é Sabe? E a gente
0: fica na resenha às vezes assim, pô, Dunga, isso aí é mais difícil do que bater um pênalti. Não, é, bater pênalti é fácil. Sabe, tu tá vendo a história de um moleque que olhava aquele cara é, pela não, TV. Tá louco. Então isso não tem preço, sabe? Não tem, não tem. então, com os é, é... então e, e, e por que, que a gente fala disso, Duda, e divulga? Tem um Eu botei um dia no meu Instagram lá falando Pô, galera, agradecer a galera da TEDox Que nos ajudou, estamos aqui distribuindo as tintas e tal Me chama um cara De Santa Catarina, cara De uma marca de chuveiros e torneiras elétricas uhum. E o cara disse assim Cara, eu sei que tu não me conhece Mas eu, eu, eu queria Como é que eu posso te ajudar? Se eu te mandar a chuveiro eu te ajudo eu disse, cara, tu me ajuda porque a gente doa para asilos, né? Para claro, casas de recuperação. E a gente dá um Às vezes está lá o chuveiro com o um fiozinho caindo, não, não esquenta água. Para esquentar tem que ficar aberto um pouquinho. Cara, o cara nos mandou 250 chuveiros top de ah, linha. Ah, não dá, dá Aí, o, dá o. Aí é a gente o, te lembra? A Brilho? marca é Zagonel. Que é lá da, das proximidades de Chapecó, ali, da região de Chapecó. Ah, incrível, Santa velho. Catarina. Então, um abraço aí, beijo, Cleiton Zagonel, que nos auxiliou nisso. Porra. E por que, que esse cara nos auxiliou? Porque ele viu divulgando. Claro, Então, exato. tem muita gente que diz o seguinte, o, o Duda, ah quem quer ajudar, ajuda. Quem divulga, não quer fala, publicidade. É. Não, cara. Porque toda vez que alguém vê, daqui a pouco cara, pai eu queria quem ajudar. divulga, quer como. divulgação, cara. É, porque tu pensa assim, pai, eu tenho como ajudar, eu não sabia como. Pô, eu posso mandar isso aqui pro Bagé, ou pro Dunga e tal então é um trabalho muito reconfortante assim que a gente bah, consegue tá louco, tia. devolver para a sociedade algo que... E quando eu e o Tinga, quando a gente está lá na escola de samba, no estado maior da Restinga, o que a gente tenta levar para os moleques é justamente isso. Galera, olha só. A nossa vida aqui, minha e dele, foi muito pior do que a tua. A nossa era muito mais difícil que a tua. A tua é difícil, a nossa era mais difícil. Olha o que a gente fez. Né? O Tinga foi jogador de futebol, eu sou jornalista. Cara, a gente conseguiu vencer cada um na nossa profissão sendo correto. Então, o que a gente quer passar pros moleques é isso. Uhum. Entendeu, cara? A gente quer que tu vença sendo correto. É mais fácil tu ter o dinheiro daquele outro jeito. É mais rápido. Sim, mas claro. não, não vai, tu não vai ter a mesma vida que a gente tem hoje. A gente faz a vida é, inteira o, sem se
1: preocupar. O, o, o vagabundo ali, a vida, a vida claro. devolve pra ele ah. e geralmente a vida do cara é mais curta que... Porque não adianta, velho. Ali na frente...
0: É... Só que ele é o um exemplo, Duda... É o cara dentro da comunidade, dentro da vila, é o cara que tem o carrão, é o cara que anda cheio de ouro, é o cara que é. anda com tênis da hora. Então, o moleque que tá desavisado, ele, opa, peraí, mano. Dá pra ter tudo isso aí. Isso aqui é mais fácil. Mas se tiver alguém dizendo pra ele, mas, tu viu como é que acabou a vida dele? É. Olha aqui a minha, a minha tá andando. E dá pra te fazer isso aqui. Então, é muito importante, cara, que tenha essa, essas conversas, que tenha esses projetos. E eu tenho a satisfação de hoje estar com esses caras não, no lado que a gente sempre consegue e, fazer e, e lá coisa... na
1: RBS meu trazendo uma uma, uma coisa mais para agora assim tu falou que te arrepiou quando entrou no Sala né é, o Sala o Sala de fato é, fazendo um paralelo com as outras coisas como é que foi o tamanho da tua mudança em relação à repercussão o que que tu sentiu em rua e, e também para ti de repercussão o, o peso realmente é foi maior para ti tu sentiu uma esse frio da barriga se estendeu pra rua também, sabe, de tu... Porque tu já era um cara conhecido, né? Tipo assim, não foi... Tu não caiu lá de paraquedas. Tu foi buscado, né?
0: É. Cara, é, é diferente. Se eu te traçar um comparativo, assim, por exemplo, a Bandeirantes, ela já tinha me dado uma, uma divulgação muito boa, porque na Band eu fazia TV. TV aberta é, a imagem, ainda né? é muito forte. E, aí depois, é muito grande, e aí depois se casou muito a questão... E aí foi uma jogada brilhante que o Meneghetti fez lá, YouTube. de casar o YouTube. E aí eu já tinha um canal no YouTube que na pandemia eu consegui potencializar ele, né? E aí que mostrou... hoje tá parado,
1: infelizmente.
0: Tá parado, mas vai andar.
1: Vai voltar. Vai.
0: Segui... Seguida vai andar.
1: <risos> ah, então, mas... então já vamos fazer o seguinte, já é. começa a se inscrever de volta lá, como é que é o é, nome do canal? Lá.
0: canal? Canal Alex Bagé, procura lá que... Tá lá, né? Tá lá, tá, tá lá. lá. Então ó, tá, vamos começar canal
1: Alex Bagé. Tá? Quando isso. comecei a andar, tu me avisa, que aí a gente vai fazer
0: algumas coisinhas isso. junto lá Caramba. no canal. Vai começar a andar. Mas aí, Duda, então a, a Band, ela já tinha essa coisa, sabe? O cara já... Ia, ah, pô, pô, curto muito Donos da Bola. Eu lembro que o Meneghetti fazia uma brincadeira que dizia assim, ah, pô, tudo que eu quero é ter o carro do Bajé. E começou a criar isso. Uh -huh. Como se eu andasse numa Lamborghini. Pô, tá um carro legal e tal, mas... Né? Normal. Não, quero o um carro... E começou a fazer essa brincadeira. Cara, até hoje eu não tô mais lá na Bandeirante há praticamente dois anos.
1: Cara, vale aí a... esses
0: dias eu tô descendo ali a Tarso Dutra ali com o vidro baixo aí passa uma grande moto, diminui assim, pô Bagé, tava curioso agora já sei qual é o carro que o te fala então isso é muito legal, sabe? Vai, essa caralho. questão de, de, de tu tá nos lugares o cara vem, eu gosto muito de show de, de samba e pagode, né? porque eu, eu sou compositor, então tem algumas Vai, músicas é rodando verdade, aí. verdade, tia então às a vezes eu tô nos lugares que eu tu dorme tia
1: <risos> porque ó, faz filho Escreve, <risos> compõe. Eu durmo um pouco, durmo um pouco. Dorme, porra, dorme um pouco, dorme pouco.
0: Né? Eu nunca durmo antes das duas da manhã e eu porque... tento acordar às sete e meia. Costume, cara, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô sempre... é que eu produzo é...
1: melhor à noite?
0: Eu também, eu, eu também. Eu
1: sou mais criativo à noite.
0: Mas eu acho que, cara, eu, eu, tu vive isso hoje, cara. E já vivia antes, é que eu não, né? não tenho hoje também, nem neto, né? É, mas tu pega, por exemplo, eu, eu acho maneiro o cara conseguir viver do que tem dentro da cabeça. Sabe? Nada conta quem tem aquela vida que tu faz lá das 9 às 18, Eu já fiz Sim. isso muito tempo da minha vida. Mas tu tipo, pô, eu preciso fazer um roteiro. Pô, tu vai criar aquilo, sabe? É. Ah, eu vou escrever um livro. Ah, pô, eu tô agora finalizando que é o meu próximo passo. Eu já fazia, mas agora eu quero fazer de forma profissional. O quê? Palestra. Palestra. Sabe? Tô tendo uma força muito grande do, 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 do Tinga, é, trocando muita ideia. Qual com, seria o com, tema com, da palestra? Cara, eu, 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 vou falar do, eu vou falar da minha vida. Eu vou falar assim... De, da questão de então, o que, que
1: falta que tu não falou até agora aqui
0: não tem muita porque eu, a tua coisa a palestra Duda, já tem uma hora de palestra é, aqui. mas tem muita coisa Duda porque é às é, 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 vezes quando a gente fala alguma coisa por exemplo ah pô vai escrever um livro cara isso para mim tem uma representatividade que as pessoas não têm ideia uhum. entendeu porque eu tive uma infância muito difícil então,
1: o que, que o que, que t -t tenta 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 é... Tenta passar em palavras a tua infância pra quem, de fato, não tem Cara, o moleque, che
0: o moleque chegava no Natal e, por vezes, não tinha presente, cara. Porque não dava. O, o, o meu pai... Mas tu, a tua casa eram quantos? Porque eu cara, sabe, vários irmãos, mas é, quantos não, não, tu, tu moravas junto? Na minha casa, assim, na minha infância, na, na parte mais complicada, é... pai, mãe e três filhos, né? Tá. Eu e mais dois. Uhum. Então, cara, eu... E um eu... deles é o Bagé. Não, o Bagé já... O Bagé já é da... Não é da minha mãe. Ah, tá. É do meu, é meu, tá, meu irmão, entendeu. pai de pai e tal. Uhum. É, mas assim, da, da casa ali, da, dessa parte mais complicada, que meu pai já estava muito doente, uhum. eram, eram três filhos, e o, então eram cinco pessoas, entendeu? Só que, cara, com uma dificuldade muito grande, entendeu? De tu ter assim, o básico de tu ter... Eu tenho uma pira com tênis, cara, que se eu chegar aqui na tua casa... Claro, eu caos 45, então não é tão simples ter o meu número. É, mandar fazer, mas, né? Mas se tiver um tênis... Assim, Pô, ô, Duda, não quer vender esse tênis pra mim? Porque tua, cara, tua é colecionador de tênis. Não, eu, eu fiquei com um complexo de tênis, porque Entendi. teve um, um, um momento da minha vida que eu lembro que a minha mãe teve que comprar um tênis, cara, e fazer um crediário. Na época nem existia cartão de crédito. E, e em 12 vezes. Então eu tinha que usar aquele único tênis pra tudo. Se eu fosse sair, se eu fosse pro colégio, Sim. jogar bola nem pensar com aquele tênis, Nossa, né? eu eu tinha que jogar, tênis. Tinha que jogar de pé na chão. Então, cara, e aí a, a molecada que tinha a mesma idade que eu, mas que já trabalhava envolvida no tráfico, uhum. tinha um tênis melhor do que o meu toda semana. Entendi. Melhor do que o meu. E toda semana. E eu tinha aquele ao longo de um e ano. E como é que tu não entrou pro crime? Cara, aí é que tá... Tu não eu, teve um
1: Bajé ou um Tinga pra te auxiliar?
0: Não, o, o meu irmão, por exemplo, o, o, o Bajezão, era um cara que sempre, sabe, ele sempre foi muito presente, dizer, cara, pô, tem que estudar o caminho para mudar de vida. É isso aqui. Então, eu sempre fui dar bola. Então, então quando a gente ia jogar, eu, por exemplo, no time que nos times que eu ia jogar, cara, chegava numa final de campeonato dentro do vestiário lá, cara. Pô, tinha cara que, que usava droga se aplicando, tinha cara que cheirava pó, tinha cara que fumava maconha, sabe? eu ali o caretão. Aí o que, que eu fazia? Tomava cerveja para não, não ficar o um cara dizer, distante do Porque o meu pai sempre colocou um medo muito grande, sabe? Tipo, ele olhava assim, ó. Não anda com fulano porque fulano usa tóxico, sabe? Tinha sempre aquele negócio. Então tu ficava naquele pô, o cara é um monstro, né, meu? Eu não é. posso fazer o que esse cara Mas faz. foi importante essa história. Mas prazes. foi importante. E aí quando a minha mãe, em determinado momento, ela saía para trabalhar com toda a dificuldade, e o Tinga tem uma, uma história muito igual a essa, e, ele volta, e a minha mãe voltava com a sacola cheia de compra, eu, cara, trabalhar é bom, Sim. porque ela sai para trabalhar e ela volta com as coisas para dentro de casa. Então, sempre se tinha aquilo. Então, desde muito cedo... E tu faz pô, uma lógica. Vamos cara. trabalhar, tu faz uma lógica. Mas eu digo muito mais por essa dificuldade. Então, tem coisas que eu não tive na minha infância, na minha adolescência. Tu quer ver um negócio? Já que a gente tá falando de Grêmio, é, eu recebo muito recado, assim, de uma forma maldosa, os caras, assim... É, porque tem cara que, que tem, um, tem um... Eu não vou citar o nome dele aqui, tá? Mas tem um conselheiro do Grêmio, hum. não sei se ele é mais conselheiro, mas ele criou uma situação de que eu era colorado. Uhum. E que eu não... Que eu tinha... Me do gremista só para ir o sala. Só que eu me assumo gremista antes de ir pro sala. Eu Sim. me assumo gremista ainda na bandeira antes. Mas enfim, o que, qual é a lógica que esse cara fez? Em 2016, é, eu acompanhei. É que enfim
1: uma treta, né, Bagé? Dava é. muito Bagé para fazer amor.
0: Eu acompanhei, eu acompanhei muito o Inter na Libertadores. E, pô, o gol aqui, que dá o título pro Inter, é do Tinga. Uhum. Então, mesmo que eu fosse identificado, ah, eu tô lá na, eu tô lá na cabine, da, na, na época da. 2006, né? na época da, 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 da Rádio Guaíba. Cara, quando ele faz aquele gol, eu sei o que, que tá mudando a vida dele, até porque eu sabia que ele já tava com passagem pro outro dia embarcar para jogar no Borussia, uhum. que ninguém sabia. E eu também não ia dar essa notícia. Uhum. Teu amigo. Não né? era o momento da, 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 daquela ali. Eu sei o que, o que atrapalharia porque ele tinha uma final, imagina, divulgo antes, o cara erra alguma coisa, como ele acabou sendo expulso, dá algo errado. Ah, tava vendido já. Sim. Entendeu? Eu sabia o que, que tava mudando na vida daquele cara fazer aquele gol porque eu sabia que ele tinha sido é, dispensado duas ou três vezes do Internacional, por isso que ele começou no Grêmio e tudo mais. Então, cara, como eu era, entre aspas, isento, e eu sempre fiz dos dois lados a, o meu trabalho jornalístico, a galera é, desses blogs me chamava. Aí tem um blog de um amigo meu, Paulo Melo, colorado pra caramba. É, o blog era arquibancada colorada. Uhum. Esse cara fazia sempre uma premiação, e aí ele me chamava. E tem um dia que ele me chamou, tava eu... A Marjana Vargas, a Kelly Matos. Uhum. Eu não vou lembrar quem eram as outras pessoas, mas se eu não me engano, eram todos colorados. A Marjana não sei, mas a Kelly e outras pessoas que estavam lá no Era eram, uhum. eram colorado. E eu estou numa foto com um troféu que o cara me. E outra, se o cara me chamar hoje para receber um troféu eu lá, lá. Eu vou lá. Eu vou perguntar para ele: posso ir com a, com a camisa azul? Eu vou lá, porque o cara é meu amigo. Então esse cara pegou isso, olha. Vê, vê a doença, né? Eu e sei. como a internet tem muito doente que não analisa o que está que vendo. Os caras, ah, realmente, olha lá, o cara recebendo o troféu de, de Colorado. E aí muita gente, Duda, me cobra por que, que eu não tenho foto com camisa do Grêmio de guria adolescente. Porque eu não tinha dinheiro, cara. Eu tinha, basicamente, a roupa de ir pro colégio. Mas, pô, tu não vai começar... Cada um que, que, que põe uma, uma porcaria dessa lá, e tu vai responder pros caras, entendeu? Então tem uma série de coisas que tu pega, que é a parte maldosa da rede. Uhum. Mas aí é do jogo, cara, porque... É uma meia dúzia que é mal e um monte de gente que é bom. Que Por que, que eu vou potencializar na meia dúzia mal? Quem, não, não, claro, eu vou potencializar tá em quem é bom. Mas é, é, a, as pessoas não conhecem, entendeu? O cara acha assim, pô, o cara tá no sala de redação, tá no bola nas costas, as pessoas conhecem ele. Pô, esse cara tá com a vida resolvida. Cara, eu venho de uma guerra em que eu sou um Sim, dos tu poucos... Sim, um,
1: tu tem um, como é que chama, um gap eu, pra buscar... Tá eu ligado? sou um dos
0: poucos da minha família a fazer uma faculdade, uhum. entendeu? Eu fui quebrando etapas. As coisas que eu conquisto na minha vida cara não tem um cara para chegar de assim. Ah, não, foi por, ca por causa minha. Não, eu sou grato às pessoas que me deram a oportunidade. Mas o cara abriu a porta e eu entrei. Se eu, não, se eu não soubesse ficar lá dentro, o cara teria me tirado de lá de novo. Então, esse é um complicador, assim, que tu vê o tempo inteiro, sabe? É, enfim, e pessoas, cara, altamente descobridas. A gente rola
1: mais, assim.
0: Cara, é que eu, eu te perguntando a cobrança é que a, tem eu... caras que não aceitam que eu critiquem o Grêmio. Tá. E eu sou totalmente crítico. Eu sempre. Eu, eu tenho uma brincadeira que eu digo com a minha mãe, mãe. Nunca vai trabalhar no futebol. Porque em algum momento eu vou te criticar. Porque em algum momento tu vai errar e eu vou analisar com o que eu acho. Entendeu? Eu não tô dizendo que eu tô certo ou errado. Mas é a minha maneira de, de fazer. Sim. E eu fiz até hoje assim. E mas a RBS uma... foi atrás de mim pelo cara que eu era. Eu não tenho como chegar lá e mudar.
1: Mas tu conversa com o Tinga a respeito do, do, do criticar o jogador, alguma coisa assim. Eu não sei como é que é a tua relação. Porque criticar e, e ter uma boa relação se o, só se o cara entende o que é uma crítica é, é dentro do, 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 da, da área de cada um, né? Vou te
0: falar uma, uma situação prática, tá? Ah. Roger Machado. Uhum. Adoro o Roger. Adoro, é um dos caras que eu considero um dos meus amigos no futebol. Tá? Adoro, sempre foi um cara que eu, lamentava muito o Roger não, não, não ter...
1: Amigaço do Tinga, né, cara? É.
0: E aí tem uma noite de vinhos que... Agora a gente não tá conseguindo em função do tempo de todo mundo fazer. Mas geralmente se faz na casa do, do Tinga, uhum. sabe? Então, pô, meu, só a resenha da bola. Paulo Paixão, Dunga, é, Deleon, é, Índio, imagina, Índio, eu Resenha pra caramba, pai. Roger Machado, só a galera da bola. Luiz Mário. E aí teve um dia que a gente estava lá, e aí até eu lembro do Celso Rote. O Celso dizia assim, pô, vocês viram que o único jornalista que tá aqui é o Bagé? E aí eles começaram a rir. Não, o Bagé sabe separar as coisas. Então eu tive sempre essa coisa com os caras. Entendeu? Cara, é... Acho que o jogador, tu sabe, tudo que eu tô falando, tu, tu sabe que tu convida no mesmo, no mesmo meio. O jogador, cara, ele sabe quando ele foi mal. Uhum. Agora, se tu criticar no momento que ele sabe que ele foi bem, aí tu tá perseguindo o cara. Uhum. Aí é deslealdade. Aí o cara vai ser duro contigo, o cara não vai aceitar. O cara sabe quando foi mal. Cara, o Maicon hoje é o um cara que eu tenho a maior alegria de, de ter relação com o Maicon. Sabe, de ir no Rio de Janeiro, de encontrar ele e tal. O Maicon sabia, tinha jogos, meu, que eu era duro com o Maicon. Lenha. E pra mim, o Maicon, na minha opinião, ele muda a maneira do meio campo do Grêmio jogar. Historicamente. O Grêmio, o pós-Maicon, o que o Renato tá tentando montar e tomar aconselho agora é baseado naquele Grêmio do Maicon. Tu não sabia quem era 5 e quem era 10, pela uhum. qualidade que eles tinham. O Roger Machado, é, pô, foi um cara que, cara, desde o um momento assim... Quando eu descobri que o, que, que, o, que o Roger tava indo pro Grêmio a primeira vez, eu fui, seguramente, se não o primeiro ou o segundo cara a ligar pro Roger. 15? Eu, lá em 15. Eu digo, pô, cara... Pô, tô feliz, não sei o que, que tu vai receber essa oportunidade, sei o quanto importa pra ti, tipo, pô, mas já não posso te confirmar isso. Tá, já confirmou. Sim. Né? E tem várias. Eu lembro, de eu e tu ficar de resenha quando a gente tinha a informação do Bolões, os eu... caras negando, e o Bolanes chegou no outro dia. Então a gente sabe quando tá indo pelo caminho. Quando. E aí eu continuei tendo, tendo esse relacionamento com o Roger, e o Roger volta agora pro programa, entendeu? E uma das conversas que a gente teve. É... Antes. Durante. Quando assim. Ele voltou pro Grêmio. Tá. Acho que no segundo dia que ele tava aí. Hum. É, lembra que teve um vídeo? Teve um vídeo que o Ferreirinha tá voltando. Não, o Ferreirinha não tá voltando. O, os caras põem um vídeo no vestiário, é, quase um selfie assim, só que te, o cara tá, Alguém do Grêmio tá segurando uhum. o celular e perguntando assim: E aí, Roger, como é que é voltar pro Grêmio? Não sei o quê. Lá atrás do Roger tem um quadro que tem as datas que os jogadores estão pra voltar. E aí, tem lá Ferreira, volta não sei que dia. Tá. E essa informação dava certeza de que o Ferreira estaria fora do Grenal. Tá, entendi. E pouca gente se ligou nisso. Sim, aí dando um zoom ali. Pouca tu... gente se ligou nisso. Aí, quando se ligaram, o quadro lá tava dizendo não sei o quê. Foi uma cagada do Grêmio. Aí, eu vou ter uma conversa com, com o Roger e uma das coisas que eu falei para ele, ele é disse assim: cara, uma coisa que eu posso te dizer é assim: ó, o Grêmio que tu deixou em 2016 e o Grêmio que tu assume agora mudou coisa pra caramba. E, principalmente, a velocidade das coisas via internet. Tu viu o que aconteceu do quadro? E contei ele, não, ele não sabia da história do quadro.
1: Sim, não, ele, ele não... Se... E aí
0: nós continuamos conversando. Cara, a gente disse a mesma frase quase ao mesmo tempo. Cara, Bagé, fica à vontade o dia que tu tiver que me dar porrada. E uhum. eu disse, Roger, vai ter um dia que eu vou ter que te dar porrada. Sim. E então, nós não precisávamos nem ter essa conversa, mas a gente teve. Para ficar muito à vontade, faz parte do processo do dia a dia. Se tu fizer um jogo ruim e eu considerar, eu posso até ter errado, mas foi o que eu considerei. Eu nunca tive medo. Inclusive quando o Roger pede o jogo pro Criciúma, que é o último jogo dele, lá em Criciúma aí vem, né, tá ali no forte da emoção os caras. Tá aí, Bageto, faria o quê? Se eu entraria agora, se fosse presidente do do vestiário e demitiria todo mundo.
1: tá e Em algum momento, acho que o Roger falou para ti nas coletivas dele, dizendo que tinha muita gente de fora minando não, a... Não,
0: não. Com como é que não. chama?
1: Tu lembra que ah, tinha lembra. uma pressão? Lembro. Que fazia com que os guris jogassem, depois os caras reclamavam que...
0: Não, com certeza não. O, o, o que o Roger ficou muito chateado, que é a leitura que eu faço, é no episódio Lucas Leiva. Hum. O Leiva volta, aí a estreia na, na reabertura do retorno contra a Ponte Preta. Ponte Preta. E tinha ali uma expectativa, pô, o torcedor lotou aquele dia, não foi pra ver a ponte preta, foi pra ver o Lucas Leiva. Sem dúvida. E aí... Ah, o, se ele começaria o, ou não. E o Roger deixa o Lucas Leiva no banco. Tá. Só que como nós já tínhamos a informação de que, pelo tempo que tava fora e tudo mais, muito provavelmente o Lucas não começasse, uhum. eu lembro que o Pedro na fez uma coluna um pouco mais forte. Uhum. Pô, não pode, né, cara? O Lucas Leiva tem que jogar. E aquilo pro Roger pegou de uma maneira, na leitura que a gente acabou fazendo e pela, pela resposta dele, de que quase a imprensa estava tentando impor. E ele já tinha uma decisão, por quê? Porque ele estava baseado nos números da fisiologia. Deve ter, conver obviamente, conversou, conversou com o Lucas e claro. tal. O Lucas deve ter passado para ele. Cara, estou o tempo fora, Sem né? Dúvida. Tem toda uma questão que o Grêmio está tá precisando definir as situações. Quando joga em casa é um pouco diferente e tal. Então era uma opção do Roger. Mas ali o Roger também, eu compreendo a falta de paciência que ele já estava. Né? Tanto que ele, ele coloca ali. É como se as culpas das vaias da torcida é, fossem... Fossem da imprensa
1: Sim, mas, tipo, mas, como na... se vocês tivessem incentivado potencializado a,
0: a é. o, a tipo, a ele. o que, que ele tentou dizer, cara. Eu não falei que eu ia colocar o Lucas Sim. no começo, vocês que disseram. É, exatamente, e aí
1: ficou. É, foi aquele... a tal da expectativa e realidade. A expectativa quem criou não foi ele, a expectativa não. foi a imprensa, segundo
0: ele. É. Né? Mas é que ali, mas era natural de se esperar que eu, o, Sim. o Lucas Leiva fosse jogar pelo tempo que ele estava fora, né? Ah, tanto que ele entra. É. Mas, mas pelo começa. E outra: o, a, a, a chegada do Lucas Leiva ela lembra a chegada do Douglas Costa. Ninguém dizia que ele não ia chegar e jogar. Pela qualidade do cara, sim. pela cabeça do cara, pelo senso profissional que tem o Lucas. Então se tinha uma expectativa das melhores ali, tipo, calma, tem que chegar e fardar. sim claro. né? E talvez fosse até uma coisa de ser, quem sabe, trabalhado, mas aí eu compreendo que o Roger já estava tomando pancada, sendo muito pressionado por tudo que estava acontecendo. É, é natural, cara. E algum
1: outro episódio tu, 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 tu sente que tu pode ter influenciado... Ou, ou, ou qual o tamanho que tu entende que há a, a tua palavra no contexto de hoje em dia, assim? De Grêmio, cara, sabe? Principalmente eu digo Grêmio, né?
0: <risos> eu digo assim, Duda, é, teve, um, teve um episódio que o.
1: Porque uma vez eu perguntei só um parê, uma vez eu perguntei pro Baldaço, é. logo no primeiro, no primeiro assado que eu fiz com ele, cara, maio. não, sei lá, junho de 2020. Eu joguei no Zeca em 21. Isso de 21. Joguei
0: não, né? Joguei. Tu treinou no Zeca, não, joguei. tu saiu no Bia. Eu sei, tá com camisa, eu vi toda a série, fiquei esperando. Aliás, pô, tu foi, foi osso duro, porque ah, foi o dia forte. a dia de um jogador é pesado. Não, não, tá louco lá. No... Mas tu não jogou, não. Tá bom.
1: Olha aqui, ó. <risos> Só pra não perder. Ah, eu perdi o Baldassa. Aliás, disse, tu me deu
0: uma falta, tu me deu uma pancada no jogo, na, 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 na Copa Católica. E aí, aí, tu me prometeu a coisa depois. De não, esse... eu te xinguei, não cheguei. De...
1: <risos> eu vou te matar depois, ele falou. Não, eu cheguei disso. Não, eu dei sem querer, né? Te... Não, não, não deu,
0: não deu, bato. deu pra pegar. Eu ah, também tá dei.
1: Beliscãozinho porque... do Bolívar, sabe? <risos> a danagem aqui. Ganhou um senhor já, cara. Um <risos> avô. Foi o é
0: jogo de jogo de, de de primeiro quadro contra a Márcia, cara.
1: <risos> o meu Baldassa falou categoria
0: assim:
1: ó. O falou assim, ó. Cara, hoje eu acho que eu influenci... Se eu quisesse, eu influenciaria numa eleição do Inter. pelo, Pela... Pelo, né? Por onde ele... Sei lá. É uma opinião dele. Eu acho que ele tem lá o, base... o balizamento para dizer isso. O, 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 o que, que o, Baldas... o Baldasso... O que, que o Bajé hoje influencia que tu sente, sabe?
0: Cara, eu tive um cuidado nesse processo de eleição do Grêmio de não me manifestar. A galera perguntava. Cara, o que, sabe? O que a gente recebe de recado. Sim. Ah, tu viu isso aqui? Às vezes não aconteceu nada, mas os caras acham que tu vai pegar aquilo e vai jogar no, no, no sala, por exemplo. Cara, o sala tem um tamanho muito grande. É. Tá? É, uma outra historinha, tá? Que eu conto aqui no livro, tem um capítulo chamado que o, o Mancini foi demitido dentro do sala de redação. O Sim. Grêmio jogou contra o Juventude, empatou, e eu, no meio do jogo, no intervalo do jogo, eu comecei. Não tô, eu não tô dizendo que. Essa minha postura influenciou, mas só pra te dar uma ideia. No meio do jogo eu comecei a dizer, cara, o Grêmio tá perdendo tempo com o Mancini. Tem que tirar o Mancini no, no intervalo do jogo. E voltava o jogo e no meio, quando eu tinha oportunidade de falar, repito, o Grêmio, e termina o jogo, eu vou pra GZH, o Grêmio está perdendo tempo com o Mancini. fez a coluna. Aí no outro dia eu começo a ligar para algumas pessoas e aí vai pro, pro, pro vestiário e o Denis, não, 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 não. tá confirmado o, o, Mancini. o Mancini. E aí, cara, daqui a pouco um cara me liga, uma fonte minha, lá dentro do Grêmio, e disse assim, cara, tinha dirigente do Grêmio ligando pra gente da RBS te mate descascando tá, mas pediram na minha cabeça não, não sei se pediram na tua cabeça mas se liga pra um, pra um grandão e começa a te criticar, se subentende isso eu digo, não, mas tá tranquilo, pra mim tá tudo certo não tem problema nenhum, até agradeço a audiência e continuei aí perguntei pro caso meu, vai ter mudança? ele só vai já tu, já tu já parou pra pensar que dia é hoje? acho que era 14 de fevereiro, se não me engano eu disse, 14 de fevereiro Cara, há oito anos foi o dia que o Mancini foi demitido, também sem perder, lembra? Sim. Eu disse, Pô, pior que eu não lembro, claro, isso é aniversário do Pelaipe. Aí eu digo, cara, mas então tá me dizendo que vai cair o Mancini. Só olha, ele é ainda, eu não posso te garantir isso, mas eu tu acho falou que. Falou isso de manhã. Eu acho que tu não tá longe disso.
1: Antes do sala? Antes do sala. Tá.
0: Aí tá. Aí começa o sala. Aí, cara. O Pedro, Ernesto Leonardinho, começa: não, porque, pô, estão botando a culpa no Mancini. O Pedro defendia o Mancini porque eu dava muito pau no Mancini, então pra ter aquele contraponto. Sim, mas é um
1: contraponto.
0: E aí eu disse assim: não, não vou retirar nada. Eu acho que o Grêmio tá perdendo tempo com o Wagner Mancini cara, dá tempo ainda. Pode demitir hoje, por exemplo, vocês não precisa esperar o próximo jogo e tal. Não, mas aí vai trazer quem? Isso. Traz o Roger, tá aqui, em Porto Alegre, tá vendo o jogo de casa. Ah, tu leu, aí a, a gente situação. vai lá. Porque eu já tinha algumas umas informações, tipo, se caiu o Mancini, o presidente vai no Roger. O presidente queria o Roger há algum tempo. Uhum. Aí, cara, o presidente queria lá... O Roger antes da virada do ano, né? Mas o Roger tava com alguns problemas pessoais e o Roger, o Roger não pega o time Japão, andando. Ele, né? Ih, ele quase foi pro Japão. Ah. Aí, beleza, cara. Aí começa o Sala, eu recebo um recado de uma pessoa do Grêmio. Só não vou dizer não, mas uma pessoa do Grêmio. Então, assim, ó... O Denis quer entrar no ar. Aí eu digo assim... Tá, mas o que, que houve? Tá puto comigo? Ele disse, não, não. Acho que tu vai te consagrar. Eu disse, tá, então caiu o Mancini. Ele sabe, bota ele no ar que tu descobre. Eu disse, cara, mas peraí, eu não posso... O, o sala não é um programa de entrevista, né? Sim. Eu digo, peraí. Aí eu peguei e digo, ó, oh, vou te passar os contatos aqui. Aí passei o contato do, do Itchutiuri, né? O, sim, pra entrar gestor, lá. Teu antigo gestor, meu gestor lá. É, do do Tiago Cerqueira do produtor, fui passando contato a todo mundo. E aí eu comecei apertando. O cara, não, tu vai te consagrar. eu digo, tá caiu uma, Mancini. Mas aí, cara, na hora tu gela, pô, tô na sala de redação, né? Aí, moral da história, cara, quando eu olho pro... pro... Eu vejo que tem Vocês alguém... Você estava jo... no estúdio, então. É, eu vejo que tem alguém falando com o Pedro. Aí eu digo... Tá fora o Mancini. Aí, quando o Pedro vai, Ó, oh, temos um contato. Pedro, você receba boa informação aqui, cada vez ganha força. O Mancini vai ser demitido do Grêmio hoje. Ó, oh, então é isso que tu quer dizer, Denis. Fala aí, boa tarde. Aí entra o Denis, que tinha confirmado o Mancini algumas horas antes, Sim. dizendo, é, Pedro, infelizmente, tal, tá, não sei o quê, o Mancini tá fora. Ou seja, reverteu e ele quis dar a informação no sala. Eu até entendo depois que, poxa, eu, se eu tivesse nas outras emissoras, eu ia ficar também. Peraí. Sim. Faz uma coletiva, Então é, o Meneghete colocou. E, e com razão. Eu não tiro razão do Meneghete. Sim. Não tiro razão do Meneghete. Mas aconteceu isso. Eu tava na Band e uma vez, no meio da pandemia, eu fui muito crítico porque o presidente fez um acordo com os jogadores, cara. E, o, e os jogadores aceitaram receber o direito de imagem depois da virada do ano. Sim, eu lembro. Mas aí quando venderam o Cebolinha, o jogador começou, peraí, né? agora tem dinheiro, dinheiro então tem. não precisa esperar. E aí o presidente Romildo foi lá, pegou esse dinheiro e pagou os caras para evitar problema. E aí, cara, tinha uma reclamação de torcedor lá que não estava sendo, sendo ouvido, não sei o que, não sei o que. E eu começo a falar, eu digo os caras, mas o torcedor do Grêmio, associado, é muito simples. Espera, espera se atrasar a tua mensalidade para ver se os caras não vão, não vão ligar para vocês na mesma hora. E aí veio o mesmo... Não sei se conselheiro ou esse conselheiro lá que é apaixonado por mim. E ele fica mais louco ainda porque eu não respondo ele. Né? E, e o cara botou que, que eu tava fazendo uma campanha para desassociar Sim. no Grêmio. E, cara, beleza, deixa os caras falar, né? Tem um monte de gente que disse que eu não tinha falado, outros disseram que eu não tinha falado, beleza. Aí a gente vai pro programa da tarde, que eu e o Boss fazíamos a Bandeirantes, que é o Atualidades Esportivas. E aí entra o presidente Romildo, um eu nem sabia o que ele ia falar. Aí o Serginho, pô, presidente, boa tarde, não sei o quê, o presidente, ah, boa tarde, tudo certo. Aí daqui a pouco eu entro e... Isso aí, já tem alguma pergunta presente. presidente? Eu, Boa tarde, presidente, tudo bem? Aí ele respirou. Boa tarde. Tipo, cagou pra mim. Totalmente diferente do, do Sérgio. Aí eu peguei e falei... Pô, presidente, não sei o quê, não sei o quê, O que o senhor acha disso aqui? Será que não é o caminho? Mas normal, sim. E aí ele pegou e disse assim... Não... É, mas eu te respondo de outra maneira, se o associado do Grêmio continuar pagando as mensalidades em dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu digo, não, peraí, presidente, deixa eu só lhe explicar uma coisa, o senhor, tá... o senhor não deve ter ouvido, o senhor não assistiu o Bola né porque o senhor tá falando uma coisa que alguém lhe contou, o senhor não viu o que eu falei, o senhor... não, mas do que eu estou falando? Não, não, presidente, o senhor tá falando exatamente do que eu disse no programa, aí não, não te dá tanta importância assim. Ah, ele largou ela! Então, Aí eu digo assim: não, presidente, não importância, eu sou. Um não mero, eu sou também. um mero jornalista. Sim. Né? O importante é que é o senhor, que é o presidente, o senhor provavelmente vai ser candidato a governador e tal. Essa frase tu usa até hoje, não é? O senhor que é o entrevistado e tal. E passou, cara. Aí, quando chega lá é, o jogo da Bahia, hum. eu falei e fiz algumas colunas lá, né? Só olha. Aqui tinha, do, do Conselho de Administração, que são seis, só tinha o Guto Peixoto no lado do presidente. Cadê os outros cinco? Tem cara postando vídeo jogando golfe aqui no Country Club no dia que o Grêmio está perdendo para a América Mineira. Cara que contratou três, quatro jogadores aí que não serve para nada no Grêmio. E agora ele faz questão... Pô, o cara que é do Conselho de Administração do Grêmio. Vê Sim, o Grêmio ele tá indo, ele, ele tá vai postar uma bobagem de lazer dele num dia que o Grêmio dele está perdendo... Ele não é mais homem do futebol, mas ele ainda faz parte do Conselho de Administração. sensibilidade. Poxa. Ah. Mas aí, e aí repercutiu aquilo. E aí fica a frase. Não, não me deu tanta importância. Só que deu tanta pancada que no próximo jogo na Arena tem a famosa foto que acho que o Lucas Weber que faz. Todos eles na volta do presidente. Uma foto claramente montada. Senta todo mundo aqui e vamos fazer uma foto. Ou seja, eu realmente eu não tenho tanta importância. Mas eles responderam a minha crítica. Porque eles botaram na, na, nas redes oficiais do clube. O outro dia que eu chamei... Cara, eu, às vezes eu exagero um pouco, mas faço parte também do personagem que hoje eu faço. Uhum. Eu disse que o Rodrigo Ferreira tinha as coxas coladas. Sim. Os caras não vão conseguir cruzar porque ele tem as coxas adesivadas. Ele vai na linha de fundo e vai tropeçar quando ele tentar cruzar. No outro dia, no Twitter do Grande tem uma foto do Rodrigo Ferreira só de sunga. Ele passando pela pesagem. Os caras mostrando que ele não tinha as coxas coladas, cara. Então, quer dizer, não é uma pretensão. São fatos. E eu é. não tenho a pretensão, acho que jornalista não tem que ter a pretensão. Tu tem que ser reconhecido.
1: Não, pelo que tu faz, tu fala, tem que ser respeitado. É Agora,
0: é, essa frase do presidente foi uma frase que me marcou, sabe? E que me doeu, de certo ponto, assim, porque ele fez pra... Tipo, ah, para, Tu não é tão importante tu não, que Tu é, não é nada, né? tipo Sim. E aí, depois, algumas coisas acabaram acontecendo. Te levam a acreditar que Mas eu aí, trai. eu causei, entre aspas, um de sabor quando eu descubro o, a cláusula absurda do contrato do, do Tiago Neves. Porque ali não cai só o Thiago Neves. Cai só eu tava
1: no Eu tava no sala né, nesse dia aí. E também o presidente entra no ar para demitir o Thiago Neves.
0: Cara. vocês colocam isso no outro dia, que é o dia que, que rompe tudo. Porque Mas eu dou a notícia. Porque falaram o teu nome. Porque eu, sim, falaram. Eu dou a notícia de noite. Uhum. E aí de manhã cedo, numa, numa segunda-feira, eu dou a notícia no domingo. Uhum. Na segunda-feira de manhã, o Vitor Rodrigues me liga de manhã cedo. Era a folga do Grêmio de manhã. Que o Vitinho era na época ah, o assessor. De prensa, é. E o Vitinho muito meu amigo, ele chega e me diz assim: "Pô, bajezão, presidente me ligou agora, dizendo: "Pô, descobre quem é, quem é que de dentro que deu a notícia". Aí, cara, eu tinha confirmação já da notícia, mas eu não tinha visto o contrato, que a gente não vê o contrato. Claro. Então, quando o Vitinho me liga de manhã, ele me tranquiliza. Opa. Eu realmente Tô tenho alto. E aí começa todo esse, esse embrulho. Que gerou um de sabor também. Na época o Meneghetti cobrou e cobrou com um total razão, ainda estava na bandeirantes. notícia não, na bandeirantes. Ah. E aí o Sala repercute uma notícia que era nossa, uhum. mas o presidente manda um WhatsApp na época pro Pedro. Tipo, não, não, é, pode avisar aí que eu, que eu vou. Que, é, que eu vou rescindir. Que eu vou rescindir. E não aí, tinha rescindido não, ainda. Não, aí o que, que é o de sabor que dá? Chega no empresário do Tiago. Claro, ele não tá... O Tiago avisa, o, o, o empresário avisa o Tiago. Meu, já te avisaram que tu tá fora? Não. Então é o seguinte, vai embora. O Tiago sai com a roupa de treino. Porque ele não, ele não queria Cê, ser comunicado. Aí ele ganha um caminhão de dinheiro. Aí ele ganha um caminhão de dinheiro porque ele vai no final da tarde pro Instagram e coloca, fiquei sabendo pela imprensa yes. que eu tô com o meu contrato rescindindo, mas ninguém me avisou nada. Aí arrebentou, aí é dano moral, toda aquela massa de coisa. Por isso que gera a demissão do diretor de futebol na época, que era o Claus Câmara. E Sim. deu um tumulto do caramba. Mas eu, eu fui jornalista, não, eu descobri. Tá cara, era, era um negócio absurdo, tudo. pra quem não lembra. É, o contrato do Thiago Neves era mais ou menos assim, a 450 de salário, um ano de contrato. Hum. Mas se ele cumprisse 20 jogos ele renovava automaticamente não é mais um em ano campo. e dobrava é, o salário. É, súmula, né? Súmula. Ele tinha que assinar a súmula. É. Cara, se ele tivesse com o dedo quebrado, com o pé operado... Assuma, assina a súmula. O Neymar, por exemplo, nos jogos que não entrou, se ele fosse assinar a súmula e não entrasse em campo, contaria como jogo. Então era óbvio que fizeram o contrato para o Thiago renovar. E, e o último jogo que ele faz é contra o esporte. Nós perdemos o jogo de 2x1 um, e hum. ali ele já era o 10 do Grêmio. O Renato já tinha colocado o Jean-Pierre no banco e o 10 era ele. Ah, eu lembro disso E aí causa toda essa porque Quando eu recebi a informação, eu recebi uns dois dias antes do jogo. Eu digo, cara, mas eu preciso chegar o mais perto possível, isso aqui é uma bomba, e eu preciso ter a quantidade de jogos que faltam. Faltavam cinco jogos. Uhum. E aí o que eu faço, cara? Aí tática de jornalismo. Eu falo com uma pessoa que eu tinha certeza que tinha essa informação, só que eu falo dando a certeza. Tá, mas são cinco jogos, como é que faz um contrato assim? São, so, são cinco ou seis jogos que está faltando. O cara, ah, falta cinco jogos. Beleza, tá fechado. Aí, aí de manhã no outro dia me liga o Vitinho, né, com o presidente preocupado. Nada, ah, hum, Aí era, era confirmar. Ah, eu já não tinha mais, mais do. Du... E aí depois, até no final da noite desse dia, o Klaus Câmara me liga e explica tudo o que tinha acontecido. Porque é, o, quando o Thiago, o Thiago... O Thiago ficou em Belo Horizonte. Ele não chegou a vir a Porto Alegre. Que o Grêmio é. foi até lá. Por quê? Porque em determinado momento o empresário teria dito que o Inter tinha feito uma proposta. Aí aquela história de um não querer tomar a rasteira do outro. Sim. Então ele disse assim, ó, os caras estão me oferecendo dois anos. Porque o Grêmio chegava, não, é um ano só, porque a gente não sabe como é que tá o Thiago. Ah, então vamos fazer uma cláusula. Só que a cláusula que fizeram pro Thiago... Era ridículo. Qualquer criança conseguiria cumprir, né?
1: Que barbaridade, filho. esses detalhes, eu me lembro agora, eu, tô me lembro, eu me lembro que nesses dias aí, cara, tava aquela celema do Cavani também. Era tudo nesse, nesse meio tempo aí, cara. Eu lembro que era nos mesmos
0: dias que eu tava no ar e, eu, e a gente tava era meio o, que de home office, velho. O episódio do bolões eu lembro um dia que tu me ligou, era um sábado de noite, que eu... Pô, eu recebi a informação do bolões numa quinta-feira. Eu tava no Rio de Janeiro, eu botei no Twitter, cara, assim, nas areias da Praia do leme Por quê? Porque... Eu, sou, eu faço parte de um grupo de compositores de Samba Enredo. Uhum. E naquele ano específico, que foi 16, eu tinha samba aqui em Porto Alegre, eu tinha samba no Rio e eu tinha dois samba em São Paulo. Então eu disse tu vem, lá... compõe e vende? É, na tu verdade, te pedem? Tu, não, tu entra no... A gente entra em festival de Samba Enredo. Uhum. Tipo lá, vamos, 50 equipes de compositores, alguém ganha samba. Ah, então tem uma série de coisas envolvidas, né? tu tem que fazer várias eliminatórias, contratar... Tu mora aqui, os caras são de lá... Tu tem que contratar o cavaco é de lá, assim, o violão de lá. Alex Bagé.
1: Alex
0: Bagé. <risos> é tem, tem uma é ele assim. que é. É ele que não, é. A questão da melodia, quem é decide são coisa. os compositores. Então, como é que tu vai fazer a letra sem a melodia? Não, mas é que aí é que tá. Mas ele, uh, o, o samba, é, ele pode ser em maior ou menor. E aí a escola não diz isso. Oh, nós queremos o samba. Aí tu estuda o poder da escola. Pô, peraí, a escola só vem com samba em menor...
1: O que eu, samba que eu vou menor, fazer eu maior? Não,
0: aí a é questão de nota musical, ah, tá. é de, de tonalidade. De tá. tu botar um samba mais pra, pra cima hum. ou um samba mais cadenciado, né? Um samba com uma pegada mais forte, mais acelerada ou não. É, Eles ele te trazem a sinopse. Por exemplo, Sam Herredo, os caras vão falar sobre o churrasco. Tá. Ele te dá uma sinopse, ah, meu, o que que nós vamos fazer no discío? O discípulo vai ser assim: ele vai começar pelo espeto e vai terminar no boi. Tá, tá bom, eu já sei que o samba tem que seguir isso. Porque o cara tá me passando como é que ele vai fazer o desfile dele. Entendi. Então, se eu começa com o espeto, eu não posso começar com o boi. Eu vou ter que começar com o espeto. Com então, eu tenho uma ordem né, para seguir isso. E aí, dentro daquilo, tem, dependendo das escolas, tem palavras que tu tem obrigação de usar. Ah, essas palavras tem que estar. Tá. Eu quero que no refrão tenha tais palavras. Então, bota
1: aí na minha, aí, vai. Tu vai fazer um soma para mim agora. É. Cru.
0: <risos> Antio. <risos> é de brincadeira. Vou te dar um exemplo, tá? <risos> Uma, não, algum tem uma... Legal, tem assim, tem uma legal, assim, que te orgulha. Não. Rapidinho. Canta como ficou. Eu vou, eu, vou, eu vou te dar um exemplo, assim... Ou declama. Não, eu, eu vou te dar um outro exemplo, pra te pegar, assim, de um cara, pra mim, que foi, se não o maior um dos maiores sambistas, Arlindo Cruz. O Arlindo, certa vez, foi escrever um samba para Acadêmicos de Grande Rio. E aí, o, o cantor da Grande Rio era o Emerson Dias, meu irmãozão, que hoje é o cantor principal do Acadêmico de Salgueiro. Tá. Eu conheço muita gente lá. Sid Clay, que hoje é o mestre sala principal do Salgueiro, meu amigo também. Vem aqui, a gente leva ele pra comer churrasco, tá? Um cara fantástico. Então eu me dou muito bem com a galera do Rio. Eu vou muito lá pro Rio, em função dessas coisas. E eu tenho também composições, eu tenho, eu tenho samba, barra, pagode em algumas produtoras aí também. Produtora do Tiaguinho, Sorriso Maroto e tal. Sério?
1: Pericão, um esperando que alguém grave. Tá, o dia alguém... que gravar, tu me avisa. Que eu, o quero dia ouvir, que... né?
0: eu não vejo a hora que eles gravam. Imagina, assim. sem gravar não. um que vai pingar, ali? Ah, um casalho bonito. Mas aí, pra te dizer isso. Aí a grande rio marcou, combinou com uma marca de cerveja, tá? Uhum. Que há bem pouco tempo que tava aqui contigo. Uhum. E aí seguinte, ó, vocês têm que falar da cerveja, mas não pode citar o nome da cerveja. Como é que tu faz isso? Aí Deus. os caras vão lá. Pô, eu vendo isso, cara. E os caras lá, tá? O Alinhando no banjo e tal. Na época ali não era tão conhecido assim, né? E aí vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá e não dá. Tu viu o no compor. Aí daqui a pouco vai todo mundo embora, né? O Emerson, ah, vou embora, não vamos conseguir fazer Então sai todo mundo da casa do Arlindo. Aí dá uns 20 minutos, é a época do Nextel, toca o Nextel do Emerson. Pô, Emerson, consegui, volta aqui! O não falava bem baixinho, bem fininho. Aí Ué, volta, é, é, Volta aqui, Emerson! Pô, gênio, aí voltou, voltou. Aí seguinte, ele começa, pega aí, aí ele faz assim: é, Grande Rio, eu sou. É, é, grande, é, sou brasileiro e faço meu zirigdum, vi barquibancada, explode no camarote número um. Tava ali o refrão. Tu não precisava citar o nome e todo Sim. mundo sabia qual era é cerveja. Essa é a magia do Samerredo, entendeu? Eu pegava, por exemplo, se tu pegar qualquer Samerredo seja, ah, o cara vai falar sobre o, o, o celular. Tu vai aprender, cara. Por exemplo, Marquês de Sapucaí. Ah, é o nome da, da, da passarela do Rio. Cara, Marquês de Sapucaí foi um dos maiores inventores brasileiros. Tem várias coisas que a gente usa no dia a dia que foram ah, é? inventadas pelo Marquês de Sapucaí, ah, que era um cara nascido em Minas. Ele não era do Rio de Janeiro você que que seja, inventou,
1: ah, eu hum, não vou lembrar tô...
0: especificamente sim. assim, mas várias coisas dia, sei lá, o abridor de lata, tem várias ah, coisas entendi. que o cara criou. Entendi. Só que a gente imagina que o, o marketing se conhece simplesmente o nome da, 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 do, da, do lugar que sim. se destila. Então eu da sempre passarela. eu sempre aprendi muito com o Sam Legal. E como eu sempre gostava de escrever, fazer redação e tudo mais, aí naturalmente a gente vai para essa situação, entendeu? Sim. E tu tem que estar muito ligado, assim, tu trabalha muito com, com, com no, no, no 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 samba no Sam trabalha muito com religião de matriz africana. Hum. Né? Muito. Então, por exemplo, a gente ganhou um o samba numa escola chamada Alegria da Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, em 2016. Mas isso é da Série B, né? Porque eu não conheço. É, do segundo, do segundo grupo, ah, mas é uma das mais tradicionais. Né? Uhum. Só que, meu, segundo grupo, tu desfila com ah, a sapo cai lotada e os caras cantando sim. no samba que tu escreveu. Eu não joguei bola, mas deve ser a sensação de tu fazer um gol no Maracanã numa final de campeonato. Sabe? Tu olhar os caras 85 mil pessoas que tu nunca viu. E os caras estão cantando um negócio que todos de a escrever. Ah, isso tá Sabe? É maluco. É. é totalmente louco, assim. É, em São Paulo, a gente destilou na, na Acadêmicos de Peruche, é, Unidos de Peruche, com o Quinto Salgueiro, que agora está bem doente e tal. Ele, cara, quando a gente terminou, a gente passou pelo Chico Pinheiro, né o que gosta muito de, de carnaval, sim. e tava na, na, na cabine da Globo, e ele passava a mão aqui tô arrepiado. E a gente ganhou samba, o melhor samba lá, samba de... Tem no YouTube, depois eu vou te mandar os links. Caralho, e, Cara, e é um troço muito maluco. Daí começa ali, e tu pô, King, do Salgueiro, cara. E o Quinho fazia aqui, bancada, fazer coreografia. Meu, e aí tu olhava assim, pras pessoas que estão, talvez, nesse momento assistindo e não gostam de carnaval, mas quem... tem o mínimo de conhecimento... Quem não tem, um quem, não tem noção que é isso, né? É muito gigante. Pô, tu escreveu um negócio que, cara... É, a grana é legal que vem mas o, o, o quanto tu ganha assim, na Igreja da Zona Sul é, o tema em 2016 era Ogum que é a representação do Orixá é, que, na, que na Igreja Católica é São Jorge né? uhum. é a mesma, todo o santo da católica tem uma representatividade ou vice-versa na religião de matriz africana por exemplo, Iemanjá é Nossa Senhora dos Navegantes é, Oxum é Nossa Senhora da Conceição Então tudo, tudo tem um, um sentido e aí o, o, o nosso principal concorrente falava muito de São Jorge e ele só que ele não se deu conta, que na verdade o que estava falando ali é a representação africana. E aí a gente ganha o samba. Então, pô, quanto tu ganha, cara... Porque, Duda, é, tu perde muito que mais do que ganha. É. Eu, eu, eu participei de um, de um festival na Gaviões da Fiel, que tu assina no contrato, que tu não pode entrar na quadra com nenhuma roupa verde. Sim, imagina. E de preferência nenhuma roupa vermelha. É preto e branco, mano. E mais, durante o período que tu tá com, no festival, tu te responsabiliza que se tiver alguma coisa na tua rede social que seja contrária ao Corinthians, ou exaltando qualquer adversário do Corinthians, o teu samba é tá eliminado. Pelo menos na época que a gente fez isso. Sim, então ser. a gente concorria em 5, 6 sambas pra ganhar um, cara. E às vezes tu não ganhava nenhum. Mas é muito mais pelo amor. E quando
1: tu ganha, aí o cara é escolhido a, a ir pra... A, tipo assim... Aí eles vão desfilar com o teu samba, é isso? Desfila com o nosso samba e a
0: gente desfila junto com os caras ali no um lado jeito. dos caras que estão cantando. Então é um troço maluco. Mas por que eu tô lembrando isso? Porque eu tô no Rio de Janeiro pra um desfile. Pô, meu primeiro samba no Rio. É verdade, né? E nós dois em São parentes. Paulo. Aí, cara, sai a notícia. Aí no meio da tarde, eu lembro que tu, que tu me liga. Do Bolanhos. Bah, eu tenho informação não sei o que é do Bolanhos. Pô, a gema... Por quê? Porque o Rui Costa uhum. tinha medo naquela época que o Corinthians, o Tite queria ele no Corinthians. Uhum. E o Grêmio, naquela semana, teve o episódio do Henrique Almeida, lembra? do Balão. Ah, o Henrique Almeida tava lá acertado com o Inter e ele foi lá e e veio pro Grêmio. Então o que, é que os caras pensaram? Meu, o Inter vai fazer das tripas coração para tirar o bolões do Grêmio, o Tite vai querer ir lá. Cara, eu apanhei demais na rede social, inclusive de colegas. Por quê? Porque eu dou essa notícia na sexta e no sábado, o Rui Costa chama uma, uma entrevista coletiva para dizer que o Bolanhos não viria e que mais, ele estava acertado com o futebol chinês. Aí ele dá essa coletiva. De noite eu estou saindo do hotel para ir para o IMB, porque daí eu já estava em São Paulo para fazer o primeiro desfile lá de São Paulo, que depois domingo tinha outro. Quando tu me liga? Eu disse: pô, mas será, cara? Dura, fica tranquilo, os caras já estão lá com o avião. E teve mais um dinheiro, tiveram que botar na hora para o empresário e tal. Mas aí confirma isso, mas imagine. E os... nos deu o título. Mas os dois três dias que Sim. eu era para estar tá curtindo, eu Tava passei no Rio pensando no bolões, cara. Bah, então a galera, a galera não tem noção do que que é para. isso, da pressão que a gente sofre. Tipo, hoje tu vai abastecer o teu carro, eu vou abastecer o meu carro. O cara chega ali e mete é. a corneta na gente, né?
1: Fica -te Fica fica cobrando. Entendeu? Os caras te cobravam muito que o
0: Grêmio não, caiu, Muito, né? cara. É a história lá do Baldasso fez a brincadeira, lembra? Ah, essa não cai. É, a camisa É, claro. Óbvio. Tem, eu me assumi em 2019, sei lá, 20... Os caras cobram até hoje que o Grêmio caiu, porque eu me assumi Grêmio. Imagina, velho.
1: Mas quando ver. sobe,
0: não foi pro mercado. Não, né? aí não. Então, cara, mas... Você não tem é,
1: mérito nenhum. É,
0: mas, cara, faz parte, assim, do processo. Acho que a, a resenha é boa, cara. Tu pega lugares, assim, que... E aí tu tem que estar disposto a uma situação, né? Cara, se tu não tá bem naquele dia, fica em casa, então. Eu imagino o que, que sofre um cara famoso. Ah, não. Porque quando a galera vê assim, aí Bajeta famoso, o meu, famoso é o Pelé, cara. Famoso é, não, cara. é a Madonna. Não, Nós imagina. somos
1: conhecidos. Não, eu fico impressionado, eu fico. Cara, a, a pressão que. Porque quando eu tava lá, os caras cobravam muito e olha que eu só peguei a parte boa, né? Tu pegou. Eu peguei só o filé mignon. Sinto, né? a época de vitória. Eu, eu peguei, só peguei só a vitória. Ah, cara, como é um dirigente, o, o que passou, tá louca. o cara cara é, olha, tem que estar tá muito afim, tem que estar tá muito propenso a aceitar uma, uma parada assim. Eu, eu, eu cansei, eu cansei. É muita verdade, pressão, cara.
0: É muita pressão e a gente não tem nem como... Eu, eu tive uma conversa com o Sérgio Vasquez depois que eu perdeu o jogo Eu cansei porque eu mudei também a minha,
1: a minha maneira de ver futebol, eu não, eu não vejo mais essa essa doença também. o Cara, é futebol é entretenimento. Eu,
0: eu costumo dizer o seguinte. Se o torcedor, todo torcedor de futebol, ele vivesse o dia a dia do futebol, ele ia ficar mais ah, não. tranquilo. E Ele não ia votar tanto porque, do seu time. É, porque quem sofre mais é o torcedor. Porque é. o profissional, ele já está tão acostumado a perder ou ganhar que por vezes ele não vai se abater tanto, ele sabe que aquilo faz parte do dia a dia. Mas o torcedor não, o torcedor é. compra camisa às vezes quando ele se quer, cara, a gente vê pessoas que às vezes... Isso é o respeito que a
1: gente precisa ter de saber o de saber. E, e eu não estou me colocando do outro lado, mas acho que também o, o cara que joga a bola, eu falo isso para os meus amigos que jogam o jogador, tia, vocês não têm noção, meu, o que, que os caras fazem, parece que às vezes
0: vocês vivem numa redonda, Duda, sabe? O cara daqui a pouco compra uma camisa que ele não tem nem condição financeira de comprar, mas é. ele vai lá e compra vende carro pra ir viajar pra ver o time. O que tu vê... Outro dia eu tava conversando com uma gurizada aí de... de que, que viaja, do, né que, que é mais de torcida de viajar. Cara, tu vê a história desses caras. Mas tu tá brincando se fizeram isso. Não. Do cara fazer um bate-volta no Chile. É, é, entendeu? ligado. Sem Bata tomar banho. não Sabe? Dormindo amigo. dobrado ali num banco. Merece todo sabe? respeito. Às vezes o cara vai entrar em algum lugar lá... Pô, daqui a pouco dá um estouro ali da polícia... Porra, a polícia vai lá e varre todo mundo. Às vezes o cara que tá chegando ali não tá envolvido em problema nenhum, sabe? Então, é uma e outra. O cara não tá ganhando, ele tá pagando, pra é, estar naquilo é lá é inacreditável. Tu pegar o jogador do futebol, pô, o jogador, cara, não tô, acho que graças ao trabalho de cada um, né? Cada um tem aquilo que merece. Na maioria das vezes, e, pô, o cara ganha um salário legal, né? Astronome. Ele tem toda uma condição, porque a gente aí que fica nos hotéis junto com a delegação, nossa, os caras têm toda uma condição. Tudo é bizarro. O jogador assim, ah, tô amanheci com a dor no joelho. Opa, peraí, aí, já vamos. E se tiver que examinar, ele já vai ser examinado em poucos minutos. Não, e já faz o a... exame ali na tudo, hora de cara, imagem. Tudo, sabe? O cara tem todo um cuidado, tu precisa de alguém... o jogador Eu lembro de uma história do o Clayton contando, né? O, hum. o volante foi do Inter. Ele foi jogar no Vitória. Aí, pô, chegou lá, saiu do Inter e tal. Aí, chegou no Vitória, fez um treino lá, tava embarrado o campo. Aí, ele chegou no vestiário, largou a chuteira ali Porque no campo. É lá o barradão, né? É, é. Naquele dia, tava é. aí embarradão. Aí, ele... <risos> trocadilha é legal, eu gosto. Aí ele deixou a chuteira ali, meu, e foi, foi, foi embora. Aí ele voltou no outro dia, a chuteira estava no meu lugar, todo embarrado. Aí ele pegou, chamou o, o cara lá e disse assim, tá, mas e aí? Ele só... Aqui, Não, jogador limpa um a chuteira. Ele, como assim? Ué, cara, aqui, cada jogador que limpa a chuteira. Se tu deixar aí de novo, ela vai ficar aí de novo. Então o cara já tem um choque de realidade. Claro. Porque, cara, hoje no Grêmio, tu entra ali, tu olha pra aquela arena, a gente tá acostumado, mas... É de uma é... grandiosidade. Tanto que a maioria dos caras querem viver aqui, né? Pega aí o Dinho, os né? Os caras ficam. O cara passou ah. por tudo e ficou aqui. E outros caras ficam.
1: tio olha aqui, ó. Tem um quadro aqui no programa que chama é, Gimo Cupim, tá? É uma perguntinha. Eu coloquei lá na minha rede social. E aí a gente vai. Vou pegar uma aqui, de aleatória, aqui, que, o... que alguém mandou, tá? Tá. Vamos ver uma aqui que os caras mandaram pro página. Mas o é bom é que nós falamos sobre muitas coisas. E aí, não fica, não, não, não fica nada pairando no ar. Hum. Que é o que a rapaziada quer saber. E os, cara, os caras te perguntam muito como é que é conviver com o Lelê, com os caras que não torcem para mesmo tipo. Perguntam.
0: Aqui. Ah, os caras têm uma ideia de que, por exemplo, eu e o Lelê que a gente saia na porrada todo dia. Cara, a gente tem. tem nós temos algumas coisas em comum. O Lelê também tem, tem filho pequeno, tem neta pequena. Tem, tem A questão de família. Eu e o Lelê somos pais há mais tempo, nós somos os mais velhos então Sim. a gente tem. Algumas coisas em comum. Pô, tem uma relação muito boa com o ED, cara. Não tem... Tu, Dan, é... tu tem que ter uma relação boa com todo mundo, cara. É. Tem aqueles caras que, bom, tá, beleza. Eu já sei que esse cara não é do meu time. Aí tu dá um bom dia, não sei o que, e sai e fora. E segue assim. a vida. A relação que eu tenho mais próximas lá, sem dúvida nenhuma, é meu o Gil Lisboa. Porque o Gil Lisboa é meu parceiro de palco. A gente tem um show de comédia, que a gente viaja pelo interior do Como Rio Grande é do Sul. Como é que se deu tal. isso? Cara, na verdade, o Gil já faz há muito tempo... Sim,
1: eu conheço é, o Gil, cara. É, o,
0: Gil, o Gil é prodígio, né?
1: O Gil me atacou uma vez pra fazer um show, sei lá onde. Chegou ele e dois molequinhos do lado dele. Depois, óbvio que eu fui é. entender que ele era o Gil Lisboa, que eu conheci agora, né? Mas ele era um molequinho, velho. Pedir espaço pra abrir o show e tal. Ele abriu uns shows ali. Porque ele era da... Ele da trabalhou litaria, muito tempo
0: com... e é, ele trabalhou muito tempo com... com Eram dois guris com, com ele. o Um guri. Não, sempre tem. Sempre tem uns dois moleques que trabalham não, Mas aquele é não era
1: o Júlio Bond, era um grupo de comédia,
0: entendeu? Ele não era solo. Ah, sim. Cara, faz muito tempo. E ele tempo. trabalhou, ele foi videomaker muito tempo do Cris Pereira. É, então foi é, antes disso. Nessa época o Cris também Aí que era o Cris pegou ele né? pra... Mas pra uh, aí eu tava... Mas ele sempre foi talentoso, eu... cara, de ah, escrever
1: coisas. Hoje de... hoje
0: é nível Brasil já, né? Ah. Tá lotando teatro em Salvador, na Bahia, no Recife, é, ele, ele estourou, em São é. Paulo. O, eu tava tomando um café com um Colorado. Ele trabalhou muito pra chegar no bar. Né? Ninguém chega ali. À toa. Vai, não, ele trabalhou muito. Eu, eu tava num... Eu tava num... Numa conversa, tomando café com o Zé Vitor Cachell. Aí estamos conversando, não sei o que, tava trocando uma ideia. E eles assim, pô, meu, por que que tu não faz stand-up e tal? Porque tu tem uma sacada assim. Eu disse, ah, cara, mas é muito difícil fazer, né? é assim, tem que te preparar, tem toda uma preparação e tal. Não, mas se eu... Quer, já abre um show aí. Como assim, ah, daqui 15 dias tem um show do Nando Viana no Teatro São Pedro, já tá tudo vendido. Você tá maluco? Eu nunca fiz. Tu quer botar abrir. É pica, tu quer botar abrir Teatro São Pedro? Não, não, me dá mais uns 10 dias. Então tá, então tu vai abrir um show do. Era com a corda toda, que era o André Damasceno, Dudu Weber, Índio Ben e Maikinho Pereira. Uhum. O Indio Ben e Maikinho Pereira também tem um estouradaço hoje.
1: O índio bem tem um personagem que é muito. Tem, foda. a doutora Rosângela.
0: É, tá estourado em Brasil, no Brasil, tá Brasil inteiro. É. Mas é fenomenal, ele é um artista completo, assim, bom demais. Tava outro dia até no de noite né? também. É, ele é muito foda. Aí eu, e eu fui abrir o show deles na Henriques, cara. Eram duas sessões. E, cara, eu comecei a fazer. E eu lembro que antes, quando eu fui entrar no palco, o Damasceno me disse assim, cara, quando a plateia ri, dá uns segundos pros caras rirem. Sim. E para, cara, a primeira risada é igual ao primeiro gol, né? Quando ela vem, não, é uma satisfação incrível. E hoje eu saí dali fazendo a primeira, pô, sou um novo fenômeno do stand-up, os caras riram, sei. <risos> Só que é. é o é teu difícil, texto é sobre sacaram. a tua vida? Eu falo, sobre, eu falo sobre coisas do meu dia a dia, cara. Eu falo sobre. Eu começo falando da história do meu pai, da minha avó. Sim, sim. É e aí eu vou juntando. É... E aí tem coisas, claro. O stand-up, o palco. Eu, eu coloco algumas coisas lá no, no meu. lá no, no TikTok e também no, no. meu Instagram. É, sobre stand-up. Claro que o texto é de stand-up no palco. A licença de artística ela te dá. a possibilidade Não, quem, de falar mais tá palavrão lá, é. e tal. Não, e quem tá lá tá para te quem ver. Quem tá lá né? sabe então... que é pra isso. Então, e aí a gente teve uma ideia, eu e o Gil de fazer o de Bagé Lisboa uhum. que é ambientado, a gente entra com as roupas do La Casa de Papel né? ah, e sim. a gente monta uma história como o Bagé fosse um agente Lisboa também, porque os bandidos lá do La Casa sim, de Papel nome têm nomes de, de cidades e aí ele entra com o macacão a gente entra com o macacão, máscara e tudo só que ele entra normalmente com o vermelho e eu com o azul né ah, até caramba. então a gente entrava os dois com o vermelho a gente foi adaptando isso então é, é baseado nisso, a gente pega algumas cidades e que são a gente... piadas de futebol? Cara, a gente fala muito pouco de futebol. Muito pouco. Eu acho que esse é o grande impacto. Isso é bom também. Eu, eu discuto isso com o Tinga. O Tinga, por exemplo, dá um spoiler da palestra dele. A galera acha que vai lá ele falando do gol que ele fez, de jogar na Alemanha. Não, não. Ele fala de vivências que tudo isso ajudou para que ele pudesse impactar a vida claro. dele. Claro. Então, a gente meio que foge, assim.
1: Tem eu acho alguma melhor, coisa... que isso
0: dá, abrange mais é, gente. Tem umas assim alguma brincadeira e tal, mas a gente foge do do, do, do E do tu futebol. tá feliz fazendo isso? Tô, cara, tô tô feliz. A gente faz bastante. pelo menos Duas, três datas. mesmo né? cara é uma grana boa. É, eu sei. E, claro, é eu tô, é eu tô te falando que é uma grana boa porque, graças a Deus, a gente lota as sessões. Né? É. Não claro, é tão cara, simples assim. Não daria prejuízo. Se tu pegar uma, uma casa aí de 300, 400 lugares, se tu botar só 50, tu acaba tendo prejuízo. É, mas, vai ter prejuízo. Mas... Como a gente tem uma agenda boa, e aí a galera já, já conhece essa sintonia que a gente Mas tem... Mas faz solo também. E aí eu faço solo também. Faço solo também. Agora, em dezembro, por exemplo, eu fiz... Eu fiz interior, fiz Caxias, fiz Santa Rosa, fiz Santo Ângelo, fiz Pelotas. Aí, fazendo solo. Aí, geralmente, claro, tu vai para uma região, por exemplo... Ah, eu me chamo né? para fazer Santa Rosa. Pô, e só para fazer Santa Rosa fica complicado. Fica muito caro pro contratante. Claro, já então, aproveita. Então, tu já acerta... Como os comediantes, quando vêm fazer São Paulo... O cara vem de São Paulo pra cá, não vem fazer uma noite só claro, aqui. No ele Vambuco, vai fazer um caso. aqui, fazer Novo Hamburgo, fazer Canoas e tudo mais. A cena é muito boa. Tem alguns comediantes aí que já estavam estourados Nacional que viram que, além de São Paulo, existe vida na comédia. Uhum. Então, tem muita gente vindo pra cá. Recentemente, Pedro Lemos voltou pra cá, que é um cara estourado em nível Brasil já. É uhum. um cara de Curitiba e vai fixar residência em Porto Alegre porque ele viu que tem comedy em Novo Hamburgo, tem comedy em Canoas, tem o Porto Alegre Comedy, Sim, do Fetter claro. lá e do Bart, da, da artistaria aqui em Porto Alegre, que é uma casa fantástica. Então tem muitos lugares. Aí o Gil, por exemplo, que já subiu um patamar, e a nossa, quando a gente faz em dupla também, porque a gente tem um, um outro tamanho, é, a gente já consegue fazer teatro.
1: Ah, sim. Aí, aí é, muito mais, barra, aí é, 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 é muito mais
0: delicioso, porque tem mais gente, tem mais ingresso, tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro, mais dinheiro na né? volta. E aí, e aí é legal. Ah, que bom, velho.
1: Então o Bagé está feliz, em breve vai fazer o YouTube comigo. né Ele falou... Fui eu que disse, não, tô de sacanagem.
0: Tô, não, tô, vamos tô movimentar, em seguida a gente vai estar tá movimentando o YouTube. Ó, oh,
1: quero te agradecer, o homem tá lançando este livro, agora eu tô me sentindo o Gil Soares, acaba a entrevista, o cara fala do livro, mas o Bagé é de verdade, lançou recentemente, porque eu não sei exatamente quando vocês estão vendo essa entrevista, mas final do ano de 2022 o Bagé lançou... E vai, é,
0: comprou online? Que... É, depois eu vou passar, eu vou deixar pra vocês aí também o, o, o link, porque tá. tem, tem, uma, tem muito gremista morando fora do Brasil, né? Sim, é melhor. Então, quando eu botei nas redes Perfeito. sociais ali, a galera começou a me chamar. E aí não tem como tu mandar o livro físico, né? Não, então tu botar. Vai, manda o e-book. Então fica vamos fazer o seguinte: tá na
1: descrição. Isso. Tá, eu deixo tá o link na aí. descrição. A gente vai botar ali o livro do Bagé, dois pontinhos. E onde e a KTO
0: tá comigo nele também.
1: Ah, grande KTO!
0: KTO ajuda sempre, pô.
1: Porque merece, porque o Cássio fomenta toda e qualquer área que ele entenda que seja eu. e tá, tá legal aqui, meu. Isso aqui que dia que você. é uma
0: foto da. Eu botei a foto na final do Gauchão, cara. Porque a, foi Gauchão. o primeiro. A primeira, o primeiro jogo que eu fiz eh, com a camisa do, do, do Grêmio. Ah, entendi. Sempre tinha aquela coisa. Ah, não, fiz com a camisa do Grêmio e, e ficou aí legal. Já era. E aí essa foto eu pedi que fizessem. O mim, jogo
1: né? que durou 24 horas, Alex Bajé, um dos caras que eu direto convidei aqui. A agenda também não é muito simples, né, tia? Mas, água <risos> tu viu, né? O homem tá rindo, você tá rosa. Tem neto, tem bisneto, tem quadrineto, tem cachorro, tem papagaio. Então, até se organizar, mas conseguimos. Tô muito feliz, pegou nesse final de ano, cara, que teu 2023 seja lindo, muito legal, cara. Tu sabe que eu gosto de ti, não é de hoje. Nas antigas. quando tu era presidente lá, tu ajudou muito o Bola nas costas. Cara, meu, como
0: me com, quando vocês faziam transmissão eu fazia de Grenal. também,
1: Eu acho que eu... Ah, exato. transmissão de Grenal, ah, exatamente.
0: O, o, sabe o que era complicado? Eu tenho um áudio do Potter me pedindo ah, desculpa é. até hoje, porque você, só, como vocês sempre tiveram amizade com os é. jogadores, ah. você faziam um o goleiro, né? Todo isso, um lado era, é, é, Aí teve episódio contigo, né? Que tu foi entrevistar o um cara numa área que não, que não podia. Teto que mal. aí era anterior à minha presidência até. Teve um cara que eu me, me peguei. Isso, eu o, sei. André, não sei o quê, tanto, e, e hoje eu me dou muito bem cara. Tanto que quando eu cheguei lá, disseram, ó. Oh, te prepara que os guris da Atlântida dão problema. <risos> e aí o do Potter, cara, foi um jogo do Inter, que eu não lembro quem faz o gol, e o Potter vai lá e começa a comemorar. Ah, e... sim,
1: não pode... eu lembro não vou E
0: não podia entrevistar mais os caras. Sim, ele, uma... ele entrou Cara, próximo. no outro dia, como a gente tinha uma ação contra a CBF lá, pra quê? porque a única instituição de todas as, as associações que faz o seu credenciamento sem precisar pedir, bater cabeça para a CBF, era a SEG, uhum. graças a uma liminar que depois virou sentença favorável ainda na minha gestão. Então, cara, tudo que acontecia a CDF metia a caneta. Aí na segunda-feira os caras queriam a minha cabeça, né? Pô, olha aí o exemplo, mandaram foto tudo. Aí eu mandei um recado pro foto e o Potter me pediu 500 mil desculpas. Eu digo, não, cara, eu vou dar um jeito aqui, eu só, só peço para vocês dar uma, não, não. Dá uma brifada na rapaziada aí, é diferente. Porque vocês começaram a puxar o um negócio é que hoje é mais normal, é. que é o identificado fazer o jogo. Sim, mas quem puxou o carro ali foram vocês. Então é. era uma situação. E aí batia ciúme de, 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 Nossa, do, do, dos convencionais. É. Aí os caras cara chegaram. Muitas louco. vezes chegou lá: pô, tem que tirar esses caras, esses caras não podem fazer. Isso. Não, peraí, tem espaço para todo mundo, a comunicação é ah, tá meu, mesmo. Eu
1: sofri muito na época também do bola fora, era eu e o Piangers, dentro do Globo Esporte. Cara, os caras davam de pau na gente, depois ficava sabendo tudo pelas costas. E aí, por isso que era bola nas costas, era só os caras nos fudendo. Mas teve uma vez, que era um grenal, acho que, dois, que o Grêmio perdeu uma final lá em Caxias, velho. Acho que 2015. Deve
0: ter sido 2013. É, 13? É mas o, o Forlan tava aí. Ah, é o Forlan jogou 10, né? 13, então é
1: isso aí, 13. Era o Klemer no Inter, eu lembro disso é, aí. Cara, aí eu tava dentro, o e me viu, e correndo, me dá um xixi. É, ah, toma, o que tu tá fazendo aqui? Você vai ganhar, eu não sei o quê. Pá, 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 pá. E aí eu entrei no Coisa e comecei a entrevistar ele, né?
0: Bah, deu uma Sim, merda. Se não podia,
1: né? Não podia, tá ligado? Mas é, ah, bom,
0: tudo bem. Mas é que tinha, Passou, tinha, agora tá é, legal. Mas, mas tinha, aqui, essa, tinha essa complicação ali, mas a gente até entender, né? Que tava mudando a comunicação. Só claro, pô, chega lá uma notificação da CBF... Ah, não, não. Pô, do do cara esquece, né? Esses merda aí da... Mas, gente... Eu vou te mandar o áudio do, do Potter. Não, amor, ah, eu quero ver. Ele bem mansinho, eu te pedi desculpas,
1: a gente podia botar o áudio, não dava botar o áudio, Dudu? Ah, me manda esse áudio então, nós vamos botar o áudio do Potter. Aí ó, ó, olha o áudio dele aí. meu, acabei de ouvir teus áudios, é o Potter que tá? É, milhões de desculpas, cara, absolutamente milhões de desculpas. Eu poderia te contar a historinha de por que eu fui ali, que tu pode ver que eu vou, mas não vou. E aí depois os caras do Inter me chamam, porque alguns deles me conhecem ali, sabe? Pra falar algumas coisas no microfone e eu caguei. Tu tem toda a razão de dizer que a gente não faz jogo, que a gente não tá acostumado com algumas regras ali, né, cara? Mas não, não, não quis respeitar. Fico envergonhado de vocês terem levado uma, uma chamada da CBF aí, até por, por tudo que vocês lutam contra ela aí. Por causa minha, cara. envergonhado mesmo. Assim estou agora aqui, com toda a humildade. Peço milhões de desculpas. É, tendo noção do tamanho disso, isso não vai se repetir. É, é palavra de homem pra ti, pelo menos da minha parte, tá? De verdade, tá? Mil desculpas, cara. Te devo desculpas ajoelhadas. Um abraço viu só?
0: Cagão, baita é. cagão não, mas foi, ele viu que tinha feito merda né?
1: <risos> meu, brigadão de coração então, ó, eu, eu, eu sempre agradeço, escolho, Bagel uma, claro. uma palavra, uma, alguma coisa pra gente colocar eu quero provar que o cara chegou até o final que o cara viu toda a nossa entrevista tá. entendeu? todo o nosso assado tu gostaria de alguma palavra que te veio na cabeça que possa ser, que veio da nossa da nossa entrevista que alguma coisa que tu
0: queria? Ah, cara, eu, eu uso gratidão cara, sempre então,
1: gratidão, gratidão. gratidão, faz o seguinte meu se tu chegou até o final dessa entrevista maravilhosa e nós ficamos, tchê, quase duas horas aqui trocando ideia e passou assim, ó. Então é gratidão. Comenta aí, gratidão. Deixa o teu like, que é super importante e óbvio, meu. Te inscreve no canal. Vamos chegar o mais rápido possível aos 300 mil inscritos para nós receber o Bagé já. Te inscreve no canal do Bagé também. Vai lá. <risos> Tchau. Até a próxima.